0: Muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seasides Hoy eh, cuento con un nuevo invitado Esta vez uno que no ha participado en los anteriores episodios eh, Yo lo conozco ya desde algún tiempo Debido a nuestras interacciones en Twitter eh, Principalmente por su blog Que ya nos comentará eh, su nombre y lo, lo que hace en él Y eh, también eh, nuestra participación últimamente en el Discord de la Inditeca Quiero presentarles al señor Svigil
1: Muchas gracias por invitarme, Sol. Soy Spiegel, un placer. Eh, normalmente me podéis encontrar en mi blog personal, Grey Boss, aunque tiene la dirección de es ahora mismo, con todo el tema de... de bueno, como el blogger. Y, bueno, nada, lo dicho, muchas gracias por invitarme. Hoy ¿Qué tema vamos a tratar?
0: Bueno, hoy eh, hemos preparado un tema eh, bien interesante estuvimos viendo de qué hablar en realidad y salieron bastantes <risa> temas pero <risa> al final obviamente hay que decidirse por alguno Exacto, lo teníamos difícil Sí, no, estaba complicado, había demasiadas ideas pero eh, al final nos decantamos por un tema con un, bueno, un título un poco largo pero se llama El contexto y la experiencia en el videojuego Jugar ayer no es lo mismo que jugar hoy La verdad es que es un tema bastante interesante.
1: Espero estar a la altura.
0: No, yo creo que, que sí. Eh, siempre uno sí. tiene algo que, que hablar desde su perspectiva. Quizás los comentarios también puedan eh, aportar eh, de lo que vayamos hablando. Y bueno, Perfecto. vamos con, con el asunto. <risa> Bueno, en primer lugar, eh, eh, dividí esta idea en varias temáticas para hacerla un poco más fácil de, de hablar y, y, y no de, eh, que no nos dispersamos tanto, porque como se ve, el tema es grande en sí. Lo primero es como que pensé en que, bueno, cuando nosotros hablamos de jugar, ¿no es cierto?, estamos eh, hablando de, de una experiencia, de una acción en que se sitúa concretamente, en un espacio y tiempo determinado. O sea, no es lo mismo, no creo que sea lo mismo que yo jugando aquí en mi habitación, en Chile, en el sur, bajo cierto clima, en ciertas condiciones, a, a mi edad, 25 años, te pregunto. A, 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 <risa> a ti, por ejemplo. Claro, sí. Eh, te respondo, a ver, eh, en primer
1: lugar, somos de la misma quinta. <risas> en segundo, pues sí, depende muchísimo de, de las circunstancias, ¿no? O sea, tú piensas que la forma de percibir un videojuego no la va a percibir de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, que somos gente de la misma edad, que a lo mejor un chaval de 16 años, depende mucho eso de, de, del jugador y, sobre todo, también del, de la obra en sí, ¿sabes? Porque, claro. bueno, te quería poner el ejemplo de, por ejemplo, Kingdom Hearts, ¿no? Creo que es un juego que le gusta a mucha gente. Es sí. una saga que le ha gustado a mucha gente y tal. Pero, por ejemplo, yo lo disfruté con 10 años.
0: No uh -huh. sé si ha sido tu caso, Zolz. Yo el, recién lo pude jugar, el 1, hace... El año pasado. Uh -huh. Entonces, Mira. igual es bien distinto, yo creo.
1: Claro, eso es lo que te iba a decir. Mira, yo tengo un amigo que tiene un par de años más que yo y probó el Kingdom Gear hace poco. Uh
2: -huh.
1: Y me dijo que, no, que fue una obra que le disgustó bastante, que lo que era el mensaje de la obra pues no conectaba con él y demás, y lo que eran las mecánicas y demás tampoco, porque las la sentía un poco oxidadas, ¿no?, para las épocas en las que estamos ahora. A mí, cuando hice su run en su momento, para, de cara al Kingdom Gear 3, también lo probé y tal, y sí es verdad que hay ciertas cosas que se han quedado obsoletas. Entonces, yo creo que eso puede ser un buen ejemplo. No sé qué
0: opinas tú. Claro, me parece un buen ejemplo porque hay varias cosas en ese juego particular. Por ejemplo, está el tema de que es de Disney y eso ya eh, reduce un poco el, el objetivo el público objetivo que tiene el juego como tal. Porque existen, no sé, ya ciertos valores, ideales y mensajes que son propios de la, de la compañía. Y claro, además, eh, es un juego, si no me equivoco, del año 2003, puede ser, ¿2002? Sí, es de 2002. 2002. <risas> Entonces tiene ya más de como 18 años. Y claro, yo lo jugué el año pasado y noté algunas cosas un poco... Eh, toscas pero si nos ponemos en situación y decimos cómo habrá sido o no sé si tú lo jugaste directamente en el 2002 o 2004, eh, obviamente era sí, un, por ahí. un paso importante con respecto a otros RPGs porque ya no era tan estático, sino que era eh, este camino que, no sé, le tomó ¿cuánto? unos 10 años más, 12 eh, a la saga Final Fantasy, por ejemplo de tener sí. un combate eh, similar, ya no, no tan un poco más dinámico, que mezcle como el turno con el, el, la acción en, en tiempo real. Sí. Mm, si me permites, te diría eso, tío. Que realmente
1: es que sí, es verdad que Kingdom Hearts suavizó y acercó el RPG a los jóvenes, porque mm, yo en esa época creo que lo máximo que había tocado era Pokémon. O sea, imagínate, yo era un chaval de 10 años. Entonces, sí, es verdad que, que lo acerca, pero ahora tú juegas con 25 años y no lo ves con la misma perspectiva, porque Kingdom Hearts, como tú bien dices, aparte de, de su mensaje, por así decirlo, Disney y demás, tiene un componente, no sé si los que nos escuchan sabrán un poco de terminología anime y manga, pero para mí es un poco shonen, ¿sabes lo que es el concepto de Kingdom Hearts? Entonces, ¿qué pasa? Que ese, conce ese concepto se lleva arrastrando toda la saga. Y... y, y podemos hablar de, más adelante del Kingdom Hearts 3 también, si queréis, porque también tiene telita en cuanto a sensibilidad se refiere y experiencia Pero yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo que un chaval de 14 años, por ejemplo, ahora, frente a Kingdom Hearts 1, sin haber apenas tocado videojuegos, que a lo mejor tú y yo, ¿sabes? Lo mismo Bien. pasaría... Lo mismo pasaría a lo mejor si... Yo qué sé, estamos hablando de... Pongo... Mmm, jugar nosotros dos al LoL que no tenemos experiencia en comparación a lo mejor a un chaval coreano que le dedica mucho tiempo o esos chavales japoneses
0: que explotan todos los récords, ¿no? No sé qué, no sé qué piensas tú. Sí, bueno, yo jugando al LoL soy malísimo. <risa> Pero... <risa> <risa> eh, claro, eh, ellos se crearon en el fondo con el juego es muy distinto a, o, o a ver, a lo que pasa con el Fortnite o, o con otros títulos de moda. Y cuando yo, bueno soy profesor, cuando hacía clases, lo, los chicos jugaban ¿no? algo así como un battle Royale en el de Moe, Free Fire. Mm. Y, y ya, yo me decían profe usted no juega, y yo no, pero no, no no interesa precisamente, o no, no, no le encuentro la, la gracia. Eh, claro, sí, jugado Fortnite y todo, pero ya es como estar en el celular jugando y, y ellos son más de móvil en realidad, curiosamente. Entonces son. No, sí. Eh, o sea, nos separan eh, de temas etarios, eh, temas de cómo fuimos creciendo también. Yo también alcancé el tema de los juegos más tradicionales un poco antes de los videojuegos. Ya no tanto como otras personas que conozco, pero eh, sí. Y, no sé, por ejemplo, aquí el clima es súper mato en el sentido de que llueve harto, hay temporales, entonces igual uno pasa más dentro de casa. Yo creo que, por ejemplo, hay gente de países más tropicales tenderá a salir un poco más, o, o quizás no, no, hay, no haya estado tan impulsada a jugar videojuegos también por lo mismo, o tanto tiempo. O quizá por el factor cultural. Piensa
1: que, a ver, no sé cómo estará la cosa en Chile, ¿vale? Pero aquí en España, mmm, yo creo que lo que la gente... O sea, que el término casual no lo quiero tomar de manera despectiva, ni mucho menos, pero la gente, por así decirlo, que juega a videojuegos sin haberlos tocado mmm, en su vida, realmente, sí. ¿cuánto llevará? ¿10 años? O sea, que por lo menos aquí. Entonces, ¿sabes? Entonces, esas personas que se introducen también nuevas al videojuego ahora, pues no, son, no ven el videojuego de la misma manera que nosotros lo vemos ahora, ¿sabes? Porque nosotros tenemos una larga trayectoria, por lo menos en mi caso, que llevo jugando desde los tres años, ¿sabes? Y tengo 25, como tú bien dices. ¡Ja! Así que...
2: Sí, yo creo eso. que
0: igual eh, llevaré jugando... más o menos lo mismo, tres, cuatro años. Empecé con, con una Super claro. Nintendo, me acuerdo. Y, o sea, ¿Tú? que era como de mi hermano, y me decía, ya juego un poco, pero de ahí me decía, ya pásame el control. <risa> pero sí, claro, en el tema de la gente. No sé, caso, claro, que no en el fondo no está tan adentrada en el, en el tema de jugar. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que. Cuando estaba en la universidad, la realmente tenía un rato muerto y jugaba con la 3DS Y él nunca, era como que con suerte habrá jugado un par de juegos Creo que me hablaba de que arrendaba una Play 2, una 64, pero me hablaba, no sé, como de dos juegos, hasta el Tour y otro sí. Y... de repente yo estaba jugando al Mario 3D Land Sí Y me dijo, me deja jugar, el que ya juega eh, porque digo, ya es un Mario, o sea, todos saben jugar Mario <ríe> se supone pues, chaval te voy a sorprender, ¿vale? hace unos años
2: yeah. ya no
1: me hablo mucho con esa chavala, pero hace unos años conocí una chica uh -huh. que no sé si lo he contado y tal pero yo solo coleccionar muchas máquinas clásicas portátiles y eso para pa luego, bueno, liberarlas y emular y tal okay. y, y conocí una chica, bueno la conocí hace mucho tiempo y tal, pero lo que yo no conocía de ella es que le dije mira, toma, te dejo mi Game Boy, mi Game Boy color, ¿eh? Con el Tetris, juega esta partida si quieres. Pues no sabía jugar. Así que imagínate, eso pasó como nada... ¿Cuánto fue? ¿Seis, siete años? Por ahí. No. O sea, que nos podemos sorprender y tú dices, bueno, es que Mario lo ha jugado a todo el mundo, es que Tetris lo ha jugado a todo el mundo, pero es que no tiene por qué, ¿sabes? Hay sí. gente que no, que no ha vivido con videojuegos. Para nuestra sorpresa.
0: Sí, no, totalmente. Y claro, mi amigo eh, me dio risa porque solo llegó hasta el mundo a 4 con mucho esfuerzo. Y después me, me di cuenta que era porque no apretaba el botón de correr. Entonces, en los en escenarios eh, se le hacía complicado los saltos. <risa> <risa> que estaba saltando, ¿no? moviéndose y saltando. Y, y, <risa> y de, el, claro, a medida que avanza el juego, obviamente te va exigiendo más. Y yo le dije, pero tienes que correr. Y eso le costaba. Pero sí es ¿Y la como verdad? un tema bien... O sea, claro, uno no se lo espera y el otro día había una noticia que decía que actualmente eh, un tercio de la población del mundo juega videojuegos. Un tercio, solamente. Sí. ¿De los cuales cuánto era? ¿Un 30 o 40% son mujeres? No estoy seguro, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí. Y claro, uno tiende a pensar que las mujeres no juegan tanto, pero en realidad sí es como más un prejuicio.
1: Yo creo que tocar ese tema también es importante porque las mujeres también ven de una forma muy diferente los videojuegos a nosotros, no porque sean mujeres, sino por el hecho de que, dada su situación cultural, lo han vivido de una manera distinta a nosotros y no siempre de la manera más positiva, ¿sabes? Sí,
0: yo diría que... Eh, o sea, quizás no las generaciones actuales, pero un poco las anteriores que terminaron jugando, eh, muchas veces se estigmatizó que las mujeres pudieran jugar a videojuegos o no, o, que, o, o se asociaba que era como algo solamente exclusivo de hombres, eh, claro, como tú dices, con un sesgo negativo, y eso igual eh, obviamente influyó mucho en, en la manera en que ellos, eh, no sé, se adentraron en el mundo, la visión que tienen. Todavía, sí. todavía hay muchas mujeres que tú las dices que juegas videojuegos y te miran raro, siendo que igual ya es como algo más de la cultura popular, no sé, lo que pasó con el Candy Crush que jugaba, no sé, mi abuelo, mi abuela, mi tía, uh -huh. mi mamá, mi papá, pero... Y que antes lo veían como algo negativo, pero terminaron, no sé, enviciados por esas mecánicas de pedir vidas y enviar invitaciones. <risa>
1: O como la Wii, realmente, porque yo
0: pienso que el mayor disparado de todo eso fue la Wii. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Que también vi a mi abuelo jugando bolos ahí, hoteles, <risa> y, y jugaban todos, y, y yo decía, pero o sea, nunca les interesó esto, y ahora, oh. <risa> ahora lo ven distinto. Y, y no, no sé, sí. pues y se picaban por los récords y todo, o era todo un tema.
1: Entonces lo que estábamos hablando, que... Entonces, volviendo al tema de la mujer, pienso que a día de hoy todavía se la sigue estigmatizando mucho. Eh, y por eso pienso que... hay mujeres que no viven los videojuegos de la misma manera que nosotros por la situación en la que se encuentran, ¿no? Me refiero más bien al ámbito competitivo, uh -huh. otra vez tocando el LOL, pero bueno, eh, solo hay que ver ¿no? todas las polémicas que ha habido a lo largo de este tiempo. Con chicas que juegan en, a juegos de ámbito competitivo y bueno, sufren acoso y derribo por bueno, por ser mujeres o por ciertos comportamientos que bueno, por un cierto sector de la población gamer,
0: entre comillas, pues no, no ve con buenos ojos, ¿no? No sé. Sí, no, incluso ha pasado con jugadoras profesionales, de, me acuerdo que, bueno, del LOL y del Counter Strike Global Offensive. Que, eh, tuvieron que a veces renunciar a equipos por el acoso de los fans o incluso de los mismos compañeros de, del equipo Sí y, Incluso ayer estaba escuchando un programa por ahí En YouTube y justo estaba hablando una chica que es como influencer acá sí. Y decía que a ella siempre como que le... le cuesta encajar con el estereotipo incluso de, de chica gamer porque le, le decían que, no sé, por qué no se tenía el pelo, las marcas y cosas así de que incluso hay como una imagen de chica jugadora que no puede ser, no sé, una chica normal solamente jugando, sino que tiene que claro. ser como eh, esa eh, idealización que eh, tiene el mundo ahora o que se ve en internet generalmente o con los streamers o oh, sí y la verdad es que es eso, es un tema
1: bastante complicado, diseño. La verdad es que estaba pensando, es que me ha venido a la mente todo ese tema que comentaste tú en el episodio 2, ¿no? Con tu compañero, sobre sí. que hablabais de las, para, de las malas prácticas que tienen los jugadores también a la hora de jugar online y demás. Pues todo ese tema me lo ha recordado, ¿no? Y, y pienso que a lo mejor eso puede ser una experiencia derivada, ¿no? O quizás simplemente puede ser un comportamiento generalizado de la comunidad,
0: no sé, Claro, no sé eh, qué piensas tú. Eh, mucho de ello se reproduce el día que la comunidad funciona así, mm. porque es, es, obviamente desde un término, desde una perspectiva psicológica, sea, así como el ser humano tiende a, a seguir como a, a los grupos más grandes, pensando que lo que hay en ellos es como lo, lo indicado, lo correcto o, es, o lo permitido. Mm. Y debido a que como es tan frecuente, eh, porque muchos jugadores igual son bastante impulsivos, que esta es su naturaleza eh, es algo que se ha ido eh, replicando. Y de, de, ya claro, desde sí. los tiempos, yo creo que de, desde los 90, con la, la gente que derriaba jugando, no sé, a multijugador de Doom, Quake, y Unreal, que mm. se fue derivando en eso. Y obviamente como fueron yo creo que los primeros jugadores, eh, ¿Y tenían ese tipo de comportamiento cuando llegaron nuevos públicos, no, solamente lo fueron replicando, igual es una hipótesis pero yo creo que algo de verdad podría haber, haber, haber ahí eh, Pues no sé qué decirte, tío, porque
1: realmente yo sí soy partidario de que la comunidad de jugadores es muy cerrada ¿no? y muy gregaria y sobre todo pienso que para ciertos ámbitos se tiene que abrir, ¿no? como el ámbito sí. de la opinión, pienso. Porque estamos... A mi parecer, estamos tocando un tema un poco delicado, no porque vamos a hablar de, de experiencia y sensibilidad, ¿no? Que son sí. dos puntos que, a lo mejor, a más de uno, pues... le sienta mal, ¿no? Porque tú piensas, imagínate, por ponerte un caso, ¿no? De un chico que ha empezado, yo qué sé, me lo voy a inventar, el Final Fantasy VII, ¿no? Ese Archie de JRPG. Y ahora, pues, llega y el juego pues no cumple sus expectativas porque no, no lo ha jugado con la edad que debería jugarlo y ahí por ejemplo entra expectativa por su sensibilidad y a la vez el que dirán, no por así decirlo no no sé qué opinas tú
0: sí no, eh, esto es un tema porque igual en la comunidad mayoritaria de la gente no sé, que se considera gamer o que disfruta de los videojuegos eh, este, hay muchos como Bueno, hace poco está este tema Que se hacen de, de, de Opinión que te quita el carnet de No sé, de fan de sí. que, que, que por ahí va pues, Que hay temas que tú no puedes tocar Porque, no sé Por alguna razón son sagrados Es como que no puedes opinar de manera distinta Que, no sé, Final Fantasy VII No me parece el mejor juego de la historia Y muchos te van a empezar a criticar Solamente por dar esa opinión Siendo que como veníamos hablando en el punto anterior el jugar es una experiencia eh, contextual y obviamente subjetiva No, si a ti te gusta un juego no tiene por qué gustarme a mí y eso no es malo como con, en todo en realidad eh, pasa con la música con el cine pero como que en el videojuego no sé por qué se tiende como a a decir que algo es como intocable por alguna razón
1: es que tú sabes lo que pasa, que a mí me da la sensación de que se tiene mayor estima al videojuego no solo porque es la experiencia, por así decirlo, más cercana que tienen muchas personas, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que juega videojuegos, que se ha pasado un montón de videojuegos y de obras, pero apenas va al cine o apenas lee, ¿sabes? Sí. Y tú dices, pues entonces lo más cercano cultural o audiovisual que tienen es el videojuego. Aparte, tú piensas que el, lo que es el marketing se centra muchísimo en hacerte sentir que los videojuegos son tuyos y, bueno, pagas por ellos, ¿sabes? Entonces, esa sensación está ahí. Por eso la gente se pone ahí, pero... Ah, sí, perdón, pero hay ciertas obras que... que lo que tú dices no se puede hablar y al final, volviendo a lo que tú has dicho otra vez, el, el videojuego es contextual. No es igual jugar un videojuego con 15 años que con 25. Y hablando, una cosa más que quería decir, el ejemplo que puse del Final Fantasy VII soy yo, ¿eh? Porque me pasó a mí. Yo, cuando nací, Final Fantasy VII había salido. O sea, tendría yo tres o cuatro años cuando salió Final Fantasy VII. O sea que era imposible que lo tocara en ese momento. Ya lo jugué cuando cumplí los 18 y tal, y sinceramente me gustó el juego, pero no me pareció una... No me pareció ese juego de 10 o esa obra que me ponían todos en el cielo, ¿no? ¿sabes? Y, y pienso que no tiene nada de malo de, él, de ello, pero
0: ahora nosotros sí. lo decimos fuera de aquí y supongo que me matarán o algo, ¿sabes? Probablemente, o, o igual, no sé, uno puede ser al título de la relación, lo jugaste años después y, y algo que íbamos a hablar un poco después es que, no sé, ciertas mecánicas o situaciones probablemente eh, que, eh, este juego inspiró, a otros juegos las viviste, entonces dijiste, no es tan sorprendente. Claro, Yo terminé el Final Fantasy VII recién, el año pasado, en diciembre, oh, <ríe> el, el original, lo compré el 2016 en PlayStation 3, pero eh, como la consola es de mi hermano y mía, y yo estaba estudiando, mm. nunca había la consola, entonces no podía jugar al juego, y claro, igual le encontré detalles que como que no me gusta, eh, 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 se cierra muy abruptamente, por ejemplo, el, el, el arco final se podría decir o, o cómo sí. se ha el conflicto. Eh, se nota que le faltó tiempo de desarrollo o algún problema ahí, porque el cd es cortísimo. E incluso mm -hmm. hablé de esto con orgen en, cuando lo ayudé ahí en, en el episodio final de su serie. Que lo otro? tengo que ver, por cierto. <risa> Sí, no, lo subió hace poco, como hace dos días, tres días, sí, no me equivoco, pero igual claro. estaba súper interesante, Claro, él como que igual sentía que tenía ciertos resquemores, pero yo le dije que es como lo que vivía ahora eh, recién y obviamente teniendo un poco más de información de cómo fue el desarrollo del juego y todo, y me pasó algo parecido con otro juego, que es Metal Gear Solid, <risa> lo jugué... Te comprendo el 2017, pero el tema es que yo jugué, antes del Metal Gear Solid, los dos Metal Gear de MSX Sí como el 2015 igual, así que... y cuando jugué el Metal Gear Solid dije, es un muy buen juego, es entretenido pero no lo encuentro tan fantástico porque repite situaciones calcadas de los juegos anteriores como, no sé, escoltar a una mujer, el tema de algo que pasaba en el ascensor, no me acuerdo lo del helicóptero, así, todo eso salía en juegos anteriores. Entonces lo encontré como, no muy original, sino que fue más como un pasar al 3D, algo que ya se había hecho con otra jugabilidad.
1: La verdad es que con Metal Gear Solid creo que nos pasa un poco lo mismo, ahora que lo mencionas, que con Kingdom Hearts, que ¿Tú piensas que Metal Gear Solid llevó el, el, lo que llamamos el script y la cinemática? Fue el quien lo popularizó y tal, y aparte popularizó el género de sigilo, ¿sabes? Uh -huh. Pero al final lo que tú dices, que lo que hace es renovar mecánicas de los DMSX, que por cierto no he tenido todavía el gusto de pasarme, sinceramente. Es jugar de NES, que creo que es el que ha llegado más lejos, y... y no sé cómo lo hice, básicamente. No lo recomiendo igualmente. Entonces. Sí, es un punto interesante el tema de. Por cierto, lo digo aquí, sé que Sol, o sea, no sé si Sol es que la publicidad, pero. Eh, ven los vídeos de origen que están muy bien. Volviendo al tema de, de eso, de Final Fantasy VII. Pues, es que eso, tío. No sé tú, pero. Es como me pasó hace poco con, con Shinobi 2002, porque yo tengo una sección en el blog, ¿vale?, que se llama Nostalgia Duele, donde le meto caña a los juegos que todo el mundo le gusta.
0: Una sección eh, muy buena, que igual recobiendo bastante, que va mucho <risa> con el tema del episodio, en realidad. Mm. Y, bueno, okay. Yo recuerdo... <risa> sí, sí no, no. Vale, yo recuerdo que había un, un
1: chico ¿no? que vino a mi, a, mi, a mi post diciéndome, mira, es que tú no entiendes el verdadero significado de Shinobi, es que el juego tiene que ser así, es que la ver un verdadero gamer se centra en la dificultad, no sé qué, y yo pensando. No tiene nada que ver, tío. Es que, sinceramente, aparte de que si no mil 2002 ha, ha quedado en el olvido, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué tendrá que ver, tío? Porque no... Es que ese es otro tema. Porque si el juego es difícil y antiguo, es mejor que un juego mo moderno que sea un poco más, que tenga la dificultad más adaptada. Yo, lo pasé, yo me he pasado el Sinoví 2002 y no me lo he pasado bien, pero porque hay mecánicas que no están bien hechas y hacen que el juego sea difícil y obtuso por esas mecánicas. Entonces, como jugador, tengo que respetar esas mecánicas porque el juego es antiguo y porque la experiencia requiere que yo lo juegue como se jugó en 2002. O... O, o, me, te, o me puedo quejar y decir, mira, pues deberían haber corregido esto, esto, esto. ¿sabes? Entonces yo estoy más por los segundos, no sé que tú, qué piensas tú del tema.
0: Sí, o sea, yo creo que obviamente uno siempre tiene que considerar eh, en qué época fue hecho el juego, pero si uno no lo pasa bien con el juego, es por algo también, y no necesariamente porque, o sea, si lo pasaste tampoco era como tanto la dificultad, yo igual jugué al juego y no sé, me acuerdo que he colgado en un nivel porque no sé si había una diferencia con el control de Playstation 2, lo estaba jugando en la PlayStation 3. Y había mm. una parte donde tenía que saltar y el personaje nunca llegaba. No se sé, colgaba, no alcanzaba el salto, no sé. El control no era eh, tan preciso tampoco. Y. O sea, probablemente en Playstation 2 les costaba programar. Eh... Eso, o, y yo creo que en otra parte es porque querían respetar en el fondo lo que era la saga anteriormente. Ahora yo soy de la opinión de que, que un juego sea de una saga no, eh, no influye en necesariamente cómo debe ser su jugabilidad. Y uno tiene que siempre idealmente considerar o, o disfrutar de un juego como el juego. No porque sea un Zelda o un Mario o un Final Fantasy o un Metal Gear, porque mm. siempre tienes que pensar que justo puede ser la primera persona que esté tomando ese juego de una saga o quizás el primer juego que juega en su vida, y tiene que funcionar para todos.
2: Mm.
0: Yo es que,
1: si me permite, el Sinobi 2002 no es el primer Sinobi que había tocado, ¿vale? Uh -huh. eh, toqué un poco el de 3DS, pero no lo terminé. Jugué, jugué, <risa> <risa> jugué principalmente eso, al, al 2002 y ha sido lo que me he pasado. Debo decir que sube sangre, ¿vale? O sea, no lo pasé en una sentada, lo pasé en un par de días es juegos cortillo pero es bastante duro por el hecho de que, como tú comentabas, hay secciones, por ejemplo, en las que tienes que, que, que moverte entre paredes, ¿vale? Y saltar al siguiente a la siguiente pared y a lo mejor el personaje, la Gizbo no reacciona bien y se cae. Por ejemplo, puede pasar. Entonces, ¿justifica eso su dificultad? Yo pienso que no, ¿sabes? Es un mal diseño y ya está, ¿sabes? Y, y no veo nada de malo en que se hagan análisis posteriores de ciertas obras. Hacerle una revisita a ciertas obras que antes nos marcaron y ahora no, implica que nosotros hemos cambiado como personas y hemos madurado como consumidores. Y eso creo que debería ser una manera de verlo. No ajustarnos simplemente a que una obra, por estar hecha en tal año, yo me tengo que adaptar a la filosofía de ella, tal cual, ¿sabes? Y no puedo criticar objetivamente, o quizá no subjetivamente, qué me ha parecido ahora, en este año
0: 2020, ¿sabes? Sí, no, es un procedimiento que, por ejemplo, con los libros hace mucho, que o se nota más, bueno, en realidad no, porque... No sé, uno, cuando lee un libro, eh, siempre entiende algo del libro. Se queda con una idea al final. Y si lo vuelves a leer, siempre va a tener otra idea, porque lo leíste en un momento después, con el conocimiento eh, distinto también. O probablemente en el camino aprendiste cosas relacionadas a lo que se habla o no dentro del texto. Y eso en realidad va a pasar con todo. O. Le, lo mismo, leer un libro bastante viejo y, y antes leíste muchos otros y viste cosas de nuevo, repito, que estaban en ese libro que terminaste leyendo. Y, y eso te hace una idea de, no sé, cómo debe ser eh, la escritura de tal cosa, o, o en este caso, cómo, qué mecánicas podría haber tenido un juego que hubieran servido que funcionara mejor o no. Y como tú dices, mm. no es malo hacer ese ejercicio, si, de nuevo, jugar es contextual. Y que lo diga. De
1: todas maneras, hay otro tema que quiero tratar también, que me ha, me ha venido cuando has dicho el tema de lo de las sagas y tal. Que uh -huh. hay un punto en el que estoy. O sea, estoy en discordancia contigo, pero no por el tema de las sagas y tal. Sino porque okay. tú has mencionado, ¿no? Lo de que deberíamos jugar la experiencia tal cual, sea la, la saga que sea. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero pienso que también debemos apelar a qué tipo de experiencia queremos, sobre todo, y, y que estamos dispuestos a jugar y que no, me explico. Porque tú, por sí. ejemplo, volviendo al caso de Kingdom Hearts, ¿no? que hemos puesto a recientemente, o yo qué sé, Shinobi, eh, a lo mejor yo como consumidor no soy fan de ese tipo de obras, pero y, y por mucho que, que tú vengas y me la recomiendes por, por eso, pues yo no la quiero jugar, o si la quiero jugar, la quiero jugar adaptada, ¿no? O adaptada a mis necesidades como jugador, ¿no? Porque, sí. lo dicho, yo, yo a lo mejor, con 18 años, pues sí tenía tiempo para ponerme a grindear y hacer combate en el Final Fantasy VII, ¿sabes? Ahora, en la versión de One, que, por cierto, está muy bien con el Game Pass, eh, pues han puesto todos los modos esto de turbo, acelerar combate, omitir, omitir lo que son encuentros y demás, y yo lo veo bien, ¿sabes? Porque está adaptado a las necesidades de cada uno. Puedes quitarlo o no, pero está ahí, ¿sabes? Y pienso que más juegos deberían tener esas experiencias. O esas, ¿cómo se diría? ¿Retoques?
0: No sé. Claro, o añadido, porque igual es como opcional. A mí me parece mm. eh, que cuando tú tomas un juego viejo y lo lanzas de nuevo, eh, todos deberían pasar por ese proceso de, de cierta forma. O, retocar los controles, lo que pasó con el, los remasters de los del Resident Evil remake y del Resident Evil 0, por ejemplo eh, le quitaban un poco este control tan tanque algo que ayudaba mm. mucho a, a jugarse ahora o a, ocupaban distribuciones de botones que igual es algo que ha cambiado bastante con el tiempo eh, más actuales igual claro, cuando dije ese comentario así como de la saga como que igual sentí que me salté como oh, quizás alguna palabra y que y, <risa> me expliqué un poco son un poco totalitarios pero en realidad tampoco quería ir a eso porque es como que o sea no, tampoco es una obligación igual lo que me faltó mencionar es que obviamente un juego siempre está dirigido a un público lo que va a pasar sí. ahora en, en, hoy día es 17 dentro de tres días él lo va a demostrar es que mucha gente se va a quejar cuando salga el Battle <risas> y que lo diga ¿Por qué? Porque tiene un estilo gráfico eh, más actual, que rompe con lo que era clásico en la saga, y bueno, sí, pero si no te gusta no los jueves, porque, te digo algo, ese juego está dirigido a públicos nuevos, <risa> ocupando una licencia vieja, y, y si pega por nostalgia lo va a agarrar gente, ¿no? Pero le, lo que la gente soldea muchas veces, es que al final los videojuegos son una industria como cualquier otra, y lo que les importa es vender en general, ¿sí? Y la verdad muchas es que sí. de, de las decisiones pasan por ahí en el fondo, de que te quieren vender un producto de cierta forma o de cierta manera, y, y hay públicos para cada producto. No, nadie te está obligando a que juegues un juego. Nadie te está apuntando con una pistola para que juegues al nuevo battle de si jugaste los antiguos. Sí.
1: Pero en eso te quiero decir otra cosa, que el tema de lo que has mencionado de la saga, pues era para me ha para hilar, ¿vale? Y luego, tío, el es que sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que es lo que tú mencionaste del carnet, ¿no? Es como, yo qué sé, no eres gamer si no has jugado, yo qué sé, me voy en beta, eh, el Mario Bros, ¿sabes? No sé, no sé si me explico. O no eres fan de Zelda si no has jugado todos los Zeldas o cosas así. Y a lo mejor tú coges un Zelda ahora y no lo, puedes, no lo puedes terminar, tío. O por lo menos lo puedes terminar sin guía. Y, y no lo veo, y si tú no, lo quieres abandonar o lo quieres coger con guía, pues no lo veo mal. Son otras formas también de afrontar la experiencia. Y teniendo en cuenta que la experiencia no es igual ahora que hace 20 años, ¿sabes? Y eso es lo que la gente no termina de comprender, ¿sabes?
0: Sí, eso no, es lo que lo me que quería es, referir. Lo, lo que tú mencionabas también, porque... Uno ya con más responsabilidades o con más edad no tiene el mismo tiempo que tenía cuando, cuando era más joven. Y eso igual claro. influye mucho en cómo uno juega. Hay miles de personas que dijeron: es muy bonito el Red Dead Redemption 2, pero yo no puedo jugar esto porque no, no me lo terminaría en 6 meses, 8. Claro. Y es un juego que, bueno, decían que duraba como 100 horas y sí, si sacas todo, 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 pero yo lo terminé en 38. Pero y, claro, igual te exige harto eh, como jugador de, de estar jugando tanto tiempo cada, eh, durante de, de determinados días y si no te puedes ajustar, no, no son juegos y lamentablemente, obviamente, no eres el público probablemente claro. competitivo entre comillas. Claro, pero ahí es donde entro yo, tío. O sea,
1: mmm, ¿por qué, por ejemplo, ¿no? En el caso del Redeado, ¿por qué yo soy menos que tú? por no jugar red dea por mis propias razones y hay gente que, que te digo en serio se ponen así
0: sí, te lo no, digo y, en serio. y, y no, entran en la descalificación o te, te menosprecian por tal y que, que tú pasaste un juego en el modo fácil eh, entonces no, no eres gamer o no puedes jugar o así no se juegan y los claro. vos, los juegos tienen selector de dificultad por algo también Incluso los más nuevos son, claro, si quieres disfrutar solo de la historia, juega en esta dificultad. Si deseas un reto mm. más exigente, juega en esta dificultad. Y es por algo, porque cada uno ve qué, qué tipo de experiencia quiere tener con un juego. Ahora que si el juego te la entrega o no, ya igual depende de, del producto en cómo haya sido hecho, pero... Claro. Eh, que exista accesibilidad para jugar eh, es sumamente importante y lo que tú hablabas del Zelda eh, me hizo recordar que estaba jugando yo lo tengo muy en pause, el primer Zelda sí. pero se me ocurrió jugar la... Porque metí el código escribir Zelda de nombre que eso te hace jugar la segunda run oh, sí. qué, qué qué infierno eh. el verso de la Zelda <risa> Puedes morir en dos segundos en cualquier parte y es como complicado y eh, obviamente uno entiende que no te puedas pasar ese juego ahora bueno, eh, porque requiere mucho, e incluso hasta suerte entre medio diría yo, pues, ni siquiera reflejo Sí, pero
1: ya no creo que solo sea mecánicamente hablando porque yo hace poco, eh, si alguno por aquí nos ha pasado se lo recomiendo Hice una review de, una, de un recopilatorio de Castlevania que salió. Y salió el, el Simon Quest, ¿vale? El Castlevania 2. Bueno, porque Castlevania 2 a día de hoy, sin guía, es infumable. O sea, literal. Porque es un desastre, el juego está muy mal hecho. A nivel de, de lo que es RPG y demás. Que sus toques tienes y, y eso. Pero a menos que acudas, por ejemplo, a una ROM modificada, que es la que acudí yo para jugar juego, eh, porque literalmente no podía con el original, pues sin ánimo de ofender te cagas, <risa> así que pues, pues eso y, y no veo y no lo veo mal, ¿sabes? Porque si yo me quiero si yo me quiero pasar ese juego me lo quiero pasar con mis métodos es totalmente factible como aquel que se lo pasa con lo suyo cada uno puede debería elegir
0: la experiencia que quiere tener, ¿sabes? Claro. Es como un ejemplo así muy, muy burdo. No sé. Si vas al Southway ¿tú ves que emparedado comes o cómo lo comes? no, Nadie te tiene que andar diciendo, échale sal o no le eches mayonesa. Mm. Por ahí va en el fondo. Y, y con el Castlevania 2, bueno, lo que dijiste se aplicaba cuando salió también. Necesitabas una guía para pasar. <risa> Porque sí, tío, hay pero... cosas tan rebuscadas que, o sea... Mm probablemente a nadie se le ocurriría si sí, sí. creo que las revistas de la época ya hablaban de eso y eso ya es un problema de diseño grave probablemente hmm. hayan razones detrás de eso o, o, pero eso no quita que como terminar el producto no, no sea el óptimo
1: hmm. es que sinceramente tío hasta la ROM modificada vale que en la ROM modificada todos los ardeanos te dan pistas y te dicen más o menos qué hacer aún así la experiencia es difícil e igualmente, a, a, invito a la gente a que pruebe las dos versiones. Probá las dos versiones, no, no digo que las paséis enteras, pero jugá un rato y la, las cosas se notan. Y hay otro tema que te quería tocar, Zols que estamos aquí hablando, que es el de los juegos autorales. Que estabas tú hablando de eso con el Red Dead, y me parece interesante tocar ese tema. No sé si mm -hmm. te parece, porque también influyen en la experiencia, ¿sabes? Sí. Mm, hay uno que quiero tocar en particular,
0: que no sé si lo ha jugado, que es el de Stranding. Sí, no, no he tenido la oportunidad. Me, me han contado eh, maravillas. <risa> bueno, me lo contó eh, en el episodio anterior lo mencionó a Baisor, que él, bueno, sí. empecé. Pongamos al tiro que la etiqueta necesaria de que él es fanático de Kojima. Fanático. <risa> Entonces igual, claro, la, la opinión va un poco bien influenciada sí pero es algo que tengo que probar sí.
1: pues yo lo que te iba a decir, tío, que el, el juego creo que es la mayor o sea, el mayor ejemplo en, 2000, en 2019 incluso en este año de un juego que despierta sensaciones diferentes según la persona que lo juegue porque a mí, sinceramente, me pareció eh, un juego que, que me saldrá, es que quiero decirlo sin, sin ser ofensivo. Me pareció un juego que, que sinceramente no recomendaría, ¿vale? ¿Sí? O sea, si tú, quieres, si tú quieres probar la experiencia, sí. Pero para eso, te re si hubiera demo y tal, te recomendaría antes la demo que el juego completo, porque es gastarte en un dinero en un juego demasiado autoral. Hay que decirlo todo, hay que aplaudir a Kojima por hacer eso, porque nadie se esperaría un triple A así, la verdad, las cosas como son. Pero sí. yo no, no estoy de acuerdo con muchas decisiones a nivel de mecánicas que ha hecho Kojima. A nivel de, de argumentos, otro tema. Pero creo que es el mayor ejemplo, porque tú le preguntas a dos personas diferentes qué opinan de Death Stranding, y tienes dos, opi dos opiniones distintas. Y técnicamente, la experiencia debe ser similar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, el, y lo que es el gameplay también, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. O sea, ¿cómo, cómo puede llegar dos personas distintas a distintas conclusiones, ¿sabes? Y creo que es el, es el mejor ejemplo de ello, aunque a mí personalmente, pues no me guste.
0: <risa> no, sí, es eh, el juego que más eh, creo que opiniones divididas tienes. Eh, incluso bien en 50-50 y eh, desde obra maestra está eh, Walking Simulator... Claro. O, así, o, o como es simulador de, de RAR y Uber Eats, no sé. Pero sí es, es que yo eh... creo.
1: Sí, sí. Sí, lo que te iba a decir, que es que yo creo que es eso, tío, que ya no solo depende de, de, lo, de lo que tú estés preparado para jugar el Stranding, sino también tu propio bagaje personal, ¿sabes? Porque es eso. A lo mejor alguien que está más acostumbrado a las obras de Kojima, o ha jugado a jugar alguien simulator, o a tener ciertas experiencias así, pues, las disfruta más, ¿no? No sé, es que yo pienso que el, el videojuego tiene que, para lo menos para divertirme, tiene que, que funcionar bien tanto a nivel de trama como mecánico. Y por eso me coge al las Stranding, no por otro tema,
0: ¿sabes? Claro. Probablemente existe una disonancia entre lo, en la historia del juego y, y cómo juega. Claro. que, es que... Hay, hay gente que eh, puede decirte te, te lo acepto y hay gente que no te lo va a aceptar y está bien. Sí. Y, como dice, es un juego tan autoral y, y te tienen que gustar cierto tipo de cosas para entender mejor algunas, probablemente. Y...
1: Claro, por eso a lo mejor de un público tan específico. Es como pasa con el Sekiro. Con el Sekiro Shadow Die Twice. Básicamente sí. pasa algo similar. Que es un juego también muy autoral. Yo todavía no lo he jugado y tal, porque lo tengo comprado y todo, ¿vale? Pero porque yo he jugado casi todo lo de Miyazaki ya, pero sí. le tengo un poco de respeto, porque Dark soul por lo menos te, 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 te daba esa accesibilidad, ¿no? esa posibilidad de, bueno, ve a tu bola, el, si viene de los anteriores, el sistema es similar, pero conseguir o no. Todo lo que has aprendido te toca reaprenderlo en un mundo que no te va a pasar ni una. Y que... es eso, no no va a aceptar, no aceptar media cinta. Entonces, ese otro tema es cabroso. La experiencia para todos los jugadores, evidentemente, en Sekiro no es igual, y muchas veces frustración. Pero, ¿tú qué opinas del tema que se habló tanto de hacer accesibilidad o modo fácil para pa este juego en concreto?
0: O sea, la accesibilidad siempre es buena. El tema es que cuando el, la dificultad está como tan... Eh, ligada a, al diseño de, de las mecánicas de juego eh, es complicado porque claro en el caso de seguir un modo fácil probablemente no tendría sentido en el hecho de que eh, irías avanzando y matando a los enemigos como si nada y no sé yo creo que el juego te duraría un tercio de lo que dura y cambiaría muchas cosas debido a eso mm. Y bueno Conseguir en particular Vi un video muy bueno Donde hay dos puntos Interesantes Uno es que Si vienes de Dark Souls Como tú dijiste Tienes que reaprender todo Que Hablaba de la memoria muscular de Sí me acuerdo, me acuerdo No sé si lo compartí Parece que sí que Creo como que sí que, Lo he visto eh, Que tú acostumbrado no sé, a ocupar la posición del, del Dark Souls de cierta forma o hacer los terres de tal manera y esquivar de tal forma, y en el Sekiro es completamente distinto incluso he visto gente que ha dicho, el Sekiro lo, lo encontré tan difícil pero es el primer juego que juego de, de Miyazaki y tú puedes decir, ah probablemente porque aprendiste a jugar el juego directamente y otras personas tienen que desaprenderlo del Dark Souls <risa> y aprender a jugar Sekiro y eso es un proceso extra y como bien hablamos ahí entra directamente la experiencia que tenga el jugador o no y puede cambiar mucho la manera en que cómo te va con el juego
2: mm.
0: además de que es más vertical entonces cambia distintamente porque tienes una libertad distinta para moverte por el entorno
1: y que lo diga Aparte, es que eso, la, la intencionalidad del juego, o sea, lo que quiere transmitir es diferente a Dark Souls en ese sentido. Por eso también influye la, la experiencia. En ese caso, para juegos tan autorales, justificar una accesibilidad yo creo que depende más de cada uno y de que cada uno lo espere. Porque yo, por ejemplo, soy una persona, estoy hablando en mi caso personal, de que yo, por ejemplo, prefiero pasármelo bien antes que sufrir, pero... No sé, soy un poco fan de Miyazaki y he decidido, pues, tirarme a la piscina. Si veo que no que en la historia pues, no fuera para mí o lo que son las mecánicas, pues, yo qué sé, tampoco vería mal, si fuera incluso tu caso, Chols, o el de cualquier otra persona que deje la experiencia y se coja algo que esté más acorde a él, pues no lo vería mal,
0: ¿sabes? Sí, o sea, no, no tienes por qué crucificar a alguien por, porque jugó al Sekiro y no, no pudo besarlo, no... Mm. Eh, no sé, a mí me pasó con el Terzo, el 3 Que mucha gente decía al Rey sin nombre No, eh, peleé 100 veces con él y no le gané eh, Y dejé el juego por eso Y claro, a mí me tomó, no sé, 15, una cosa así Y, y bueno, tuve suerte, no sé, varios factores Le, le aprendí bien los patrones Igual así como a punto de morir le gané, pero... Mm. Porque no le hayas podido ganar, no te voy a, no me voy a reír de ti ni te voy a criticar. Claro.
2: Al, pero final, al final, lo
0: importante, como tú dijiste, es pasarlo bien. Si no, no tienes por qué sufrir con los juegos. Bueno, me, me debía haber dicho eso cuando jugué el Final Fantasy XIII, pero. <risa> <risa> Yo lo, jugué Yo lo acabé para decir, Lo acabé que, para decir, Mira, lo acabé, porque el juego me gustaba hasta o sea, no, me empezó gustando me empezó a gustar en cierta parte y encontré que en una parte arruinaron tanto todo que de, de verdad ya entraba a jugar cansado, así como abría el juego y decía ah, pero... Buah, miraba y decía pesca, eh. sí, miraba y decía, mira llevo 20 horas jugando a esto, lo tengo que terminar
2: porque no Dios pienso mío.
0: dejarlo votado Pero bueno, se terminó Menos mal, ¿no? Sí Pero igual hay gente que ya sé que ama mucho ese juego Entonces, ¿está bien? Pero... No, sí, no, es, creo que no es como, como
1: Como Death Stranding, ¿no? Que hay gente que está 50-50 con
0: el Final Fantasy XIII Sí, no, es que tienen cosas que o, te, o lo amas o lo odias y, y hay cosas que son así en la vida son... hmm. al final uno tiende como a elegir eh, no sé, en, para ciertas cosas un, un bando por decirlo de cierta forma que en el fondo se adecua probablemente a, a cómo piensas, a las cosas que te gustan a lo que entiendes Creo que, lo, etcétera. que
1: los puse los puse yo en un artículo de mi blog pero eso es, creo que era la, la teoría de la confirmación creo que se llamaba, ahora mismo no me acuerdo Uh -huh. o la teoría del sesgo, que básicamente que el ser humano tiende a, a agruparse con gente con la que sistemáticamente suele tener cosas en común o, o le acaban dando la razón de alguna manera u otra, ¿sabes? Creo sí. que estaba en uno de mis artículos del blog en el que hablo de los jugadores, no muy bien, pero bueno.
0: <risa> Así que pero les siempre, recomiendo también que le echéis un ojo. Eh, igualmente, y siempre es interesante analizarles cosas desde esa perspectiva lo que decía es que eh, eso eh, tiene un problema añadido, que es que te, como que te hace más intolerante si por ejemplo tú bloqueas a cualquier persona que discrepe contigo, o, o solo te rodeas de gente que es como tú, pues que eh, eso te puede, te quita como la vista general de, de cómo es la realidad en el fondo. Yeah. Eh, no se empieza con gente que no sé, no habla como yo en redes sociales y la bloqueo y después tú hablas lo mismo que yo. Eh, de, y uno puede terminar creyendo que el mundo es de, de la manera en que te habla la gente con la que te juntas y eso eh, igual es complicado.
1: Pues mira, eso es una experiencia más de el mundo,
2: ellos ¿eh? Sí.
1: Y, y todo este punto nos, me lleva también a pensar ya que hemos estado hablando del Final Fantasy XIII de, uh -huh. del tema de, de eso de, de cómo de cómo eso porque yo me estoy acordando de que estuve jugando al Final Fantasy 13 y, y yo ya iba con un seco confirmado ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? y mi experiencia no no, a lo mejor no, no ha sido igual que la tuya porque yo lo dejé como cuando ¿Cómo se llamaba el negro? ¿Sad era? ¿Sí? Cuando cuando Sad y. ¿cómo era la otra, Vanil, ¿no? Se vanille, separan vanille. del resto de la gente. Es que no, no. me acuerdo, sinceramente. Sí, creo que es como. Soy, soy, soy malo para los nombres de, de personajes. Da no, igual pasa, o sea. Entonces, yo me acuerdo que me quedé por ahí y ya iba con un sesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería. Es eso, es que. ¿Cómo sería para pa mí ahora...? Es que eso lo tengo que probar, de jugar al Final Fantasy XIII porque ya no tengo las mismas expectativas ni el mismo sesgo que tenía antes,
0: ¿sabes? O yo sí. qué sé, el sí, tema pude... de... así ah, con un sesgo de que el juego es como mal o que... Ya, pero... Ay, claro, hay... después mm. van uno que si lo confirmo, ¿no? <risa> claro, y ahora tú, por ejemplo... Ahora, al que,
1: al, que lo, al que lo vivió súper mal, ¿no? Al que vio que era malo, dile tú qué es bueno. Y él acudirá a esos recuerdos, ¿no? De, de esa experiencia de uy, qué malo fue, no sé qué, no sé cuánto. O al contrario, a, a aquel que disfrutó, yo qué sé, Final Fantasy XIII otra vez, pongamos. Uh
2: -huh.
1: Y ahora vienes y, y le dice, pues, a lo mejor tú sabes que. <risas> Me da la, esa es la sensación que me da, ¿no? De que no. De que nos centramos en ese sesgo, en esa opinión y, y, y que hemos formado a, la, a través de esa experiencia y como que no estamos dispuestos a ver lo que puede pasar en el futuro o una experiencia futura, ¿sabes? No sé cómo, cómo lo ves tú.
0: Sí, no, es que en realidad es algo que pasa harto. Eh... No sé, tú puedes jugar un título y decir, mira este juego no me gusta, no me parece pues Incluso puedes ver un anime y decir, los tres capítulos no te compensan Y uno cree que como que las cosas son estáticas y no O quizás cuando lo jugaste ya estabas como enojado con algo, estresado o con cierto ánimo y si lo vuelves a jugar, probablemente la opinión cambie totalmente. Me ha pasado con varios juegos, por ejemplo, Yendo menciona bastante que, que le pasa eso. Que le pasó, por ejemplo, con Valhalla, si no me equivoco, que me acuerdo que la primera vez que lo jugó hablaba así como Oh, el juego es terrible, no no entiendo cómo pudieron hacer esto, y, y cuando lo jugó por segunda vez, eh, eh, lo amaba, ¿sí? era y, y pasa así puede pasar totalmente. Uno no tiene que guiarse con lo, necesariamente con, con la primera impresión siempre o incluso con una segunda. Las experiencias pueden cambiar y cómo cambia uno.
1: Claro, pero es que me da esa sensación, tío, de que como... que hay muchos jugadores medios, ¿no?, en la industria que... viven una experiencia y se aferran a esos recuerdos, ¿no? Y ya no... ya por la experiencia ellos consideran que es así cuando... A lo mejor cuando tú te acercas de nuevo a esa experiencia o a ese juego, ya no es igual como lo recordabas, ¿sabes? Y es lo que me hace gracia y, y, y a eso se aperra a muchas personas, ¿no? A esa nostalgia, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, precisamente era uno de los temas que íbamos eh, a hablar también, de, de cómo esta nostalgia obviamente no, no es algo objetivo. No, no tiene una visión, no existe una visión analítica porque es algo completamente emocional de, de, de las personas y incluso, bueno, no, la gente probablemente no sepa mucho que o, o no le dé vueltas de que cuando uno tiene un recuerdo agradable eh, uno también idealiza muchas cosas que, que no es una mirada así como tan eh, eh, nítida sino que uno le, le agrega como no sé, todos los filtros HD a esos juegos de, de NES, <risa> en su mente, y dice, ¿Y? no, este juego tenía unos gráficos, pero, wow, eh, increíbles, o oh, oh, era, la historia era tan buena, y quizás en ese tiempo, o para ese tiempo te sorprendió, y ahora cuando lo piensas, quizás puedas determinar una estructura de que, ah, no, era bastante eh, cliché, o cosas de ese tipo.
1: Y luego, lo gracioso es que, que luego él viene y te recomienda ese juego, en plan, como oro como oro en paño, lo pruebas tú y tal, y, y luego no, no te parece lo mismo que la apareció a él, y ya puede o no haber disputas,
0: ¿sabes? Sí, eh, como estás tratando como a su santo, o, o algo así. <risa> claro, y, pero... Y no, no, eh, es curioso. A mí, por ejemplo, me pasaba que... Eh, cuando era niño mi hermano arrondó el o alquiló el Stone Race FX de Super Nintendo. Ese juego de mm. carreras con gráficos poligonales. Ah, vale, ya, ya sé cuál es. Sí. sí. Ya. Yeah. Y yo lo veía y era como, oh, pero que era. Una, creo que lo mencioné, ¿no? probablemente alguna vez en otro lado, que el mejor eh, juego, así como, el más vistoso que había visto en toda mi vida. Que, que me parecía increíble, que eh, era entretenido y, y eh, tal, y muchas cosas. Esa era como mi impresión del juego. Y cuando lo recordaba ahora de grande, yo decía, no, este juego era sorprendente, pero era Super Nintendo. Y, y se movía así, de, de, de una manera, bueno, se me ocurrió como hace dos o tres años jugarlo de nuevo y... Me di cuenta que el juego corría a 15 FPS con suerte. <risa> que los gráficos no eran tan bonitos como recordaba, que eran bien, bien poligonales, y, y, pocos colores incluso, y todo era bien lento. Y, y claro, no, no era. O sea, ese recuerdo bonito que tenía. Que era, como yo dije, una idealización que yo me había creado producto de la nostalgia.
1: Claro, es que tú sabes lo que pasa también, que hay una cosa que la gente no es consciente, y es que la, el videojuego avanza, es tecnología. O sea, la tecnología pa, avanza a pasos agigantados. Entonces, sí. no es lo mismo un juego de hace 10 años que ahora. No solo a nivel de temática o mecánica, sino incluso a gráficos o, o, y cosas así, no es igual. O sea, no es lo mismo enfrentarte a un juego de hace 30 años, a lo mejor, que tiene su propia ideología y su propio diseño y demás, que enfrentarte a lo mejor juego de este año. Y, y me acuerdo que, que a mí también me pasó. Hace poco me escribí un artículo sobre Lo Biblion y tal, y, y ese artículo es producto de mis primeros recuerdos buenos con Lo Biblion, porque realmente ese juego yo lo he jugado muchísimas veces, intentando recrear la, la primera experiencia que yo, que yo tuve, y sinceramente es imposible, ¿sabes? Mm. Porque es que tu memoria hace sesgo y, como tú bien decías, idealiza todo lo bueno ¿no? que tú viviste. Entonces, yo creo que por mucho que intentes igualarlo, no lo vas a conseguir, ¿sabes? Por eso pienso que las, las pues, consecuentes run que tú hagas del juego tienen que ser pues, con otros ojos o buscando otras cosas, por lo menos pienso yo.
0: Sí, no tienes que quedarte con... <tose> como con esa primera impresión o solo en el recuerdo, o sea, uno como dijimos va cambiando en el tiempo y claro, el videojuego va cambiando o incluso a mí me hace pensar esto de que uno se si sale un juego indie a veces dice ah pero tiene gráficos de Playstation 2 o, o, o juegos muy pixelar y dicen esto lo, lo corre a Nintendo y la gente se olvida que estos juegos ahora corran como 1080p por ejemplo y eso nunca lo va a correr una Playstation 2 o una Nintendo yeah. y, y que no, no ven eh, como más allá de, de como que lo que le entra por la vista y no piensan como en todos los eh, temas técnicos que hay detrás del videojuego y se les olvida esto
1: Sí, pero lo gracioso es que mmm, parte de la intención que intentaba transmitir ese videojuego la consigue porque sí es cierto que evidentemente no, no va a correr en una Super Nintendo, es tontería. Pero mm. que parezca un juego que tú podrías meter en una Super Nintendo, sí. Y si esa es la idea de su gráfico,
0: pues entonces eso sí lo ha cumplido, ¿sabes? Sí. Ahora sí. habría que ver el resto me de apartados. Como el Shower por ejemplo, que creo que... Bueno, la Nintendo creo que podía correr ocho colores distintos, o... si no me equivoco, mm. por Sprite. Bueno, el tema La verdad que... es que no necesitan puestos. Es que creo que por eso eran los 8 bits, no estoy seguro. El tema... Por ejemplo, Chovel Knight ocupa un color extra. Y nadie se da cuenta. Que la Nintendo no podía manejar. Le pone uno más. Para darle un poco más de detalle a algunos gráficos. Y nadie se da cuenta y dice, ah, esto lo correría una Nintendo. No. No se puede. <risa> más por la relación, incluso por el estilo de, de gráficos, algunos efectos que. No los hubiera manejado, pero sí, te, como tú dices, te vende esa nostalgia. Claro, Ese pero recuerdo es que tú piensas... Y te la actualiza quizás de, de otra forma.
1: Claro, pero es que tú piensas, Chols, que la idea también de, del videojuego indie, no es por criticar, no son iguales, ¿vale? Pero mucho videojuegos indie juega con eso, con la nostalgia. También aprovechan porque tú piensas que programar y usar gráficos pixelar es mucho más fácil que utilizar entornos 3D, entonces se aprovecha y ya que de paso se juega con eso ¿sabes? porque no es por criticar pero el videojuego se siente también muy cerrado, muy inmaculado ¿no? del estilo de, de de que tú puedes acceder a una obra y la obra siempre va a permanecer por así decirlo, inmemorial, intocable cuando la realidad no es tan así ¿no? no sé, no, por lo menos todo,
0: así lo veo yo sobre todo le afecta el efecto del paso del tiempo, eh. Eso es innegable. Una ley de física. Y, y sí, no es no por no... criticar,
1: pero. No es por criticar, pero lo más probable es que los videojuegos de hoy, mañana, se queden obsoletos. Igual que lo, los videojuegos que, que jugamos hace 20 años, pues, ahora están obsoletos. Imagínate, dentro de 20 años serán polvo Es que también es duro, porque hay. Volviendo al tema de lo que comentaste de la saga ahí se con verdadero peso y no les queda otra que renovarse constantemente porque las obras que sacaron hace a lo mejor 10 años, a día de hoy, tú sabes, están ya obsoletas. Entonces, sí. es eso también, ¿no? O, o trabajas en estar restaurando tu patrimonio y conservarlo y que la gente se adapte a él o vas sacando refritos y cosas nuevas, ¿sabes?
0: No, y por ahí va tanto en reboot, porque hay mecánicas que como tú dices que eran completamente obsoletas y claro, para seguir eh, lucrando con una licencia conocida, eh, se, se mantiene el nombre, se empieza todo de nuevo y, y con mecánicas modernas.
1: Al final es lo que tú dijiste, que, que tienen que comer las empresas. Y una empresa va a tirar más por, yo que sé, Resident Evil si puede, que por pa paquitos de los palotes, ¿sabes? Yo qué sé. Es que es eso. El nombre vende. Y la empresa tiene que comer. Y los accionistas y, y la gente de marketing no son tontos, ¿sabes? No, pero nada.
0: Sí, pero hay muchas eh, decisiones de, de las empresas y que por ejemplo sea muy raro ver nuevas IPs, sí. Es más fácil irse por lo seguro que sandía calada, como dicen, que, que por algo eh, nuevo. A mí lo que me sorprende, y creo que esto sí
1: está bien, es como se había ido abriendo nuestro medio. En cierta medida, sí es verdad que muchos jugadores a mí me siguen sabiendo a rancio. Lo siento si alguno nos escucha por sus pensamientos y tal, pero si sí, es verdad que hemos tenido una explosión que antes no teníamos hemos tenido un montón de juegos extraños que jamás hubieran salido de Japón y los tenemos aquí y son experiencias únicas que aquí pocas veces hemos catado si no puedo poner el ejemplo con el nuevo Sakura Wars,
0: ¿sabes? Sí que a y... mí me da mucha eh, pena que nunca hayan llegado todos los otros sí, creo que llegó el... 5, el quinto y ahora el sexto. Sí, y incluso de, entre el 1 y el 4 hay unos remakes, creo que se hicieron en Dreamcast o hasta en PlayStation sí. 2, pero solo en Japón. Eh, una lástima porque, o sea, eh, mucho del pensamiento de estas empresas japonesas es que la, el jugador occidental no lo iba a entender Lo, lo que pasó incluso con Final Fantasy o Dragon Quest desde, desde las primeras entregas. Y... Eso es por la, por la
1: sensibilidad, realmente, porque ellos pensaban sí. que nuestra forma de ver
0: videojuegos no era la misma que la, la de la gente de allí, ¿sabes? Sí, pero probablemente lo que ellos no, no se dan cuenta es que al final en todo el mundo existen públicos para todos. Eh, probablemente no sean tan mayoritarios en algunos lados, ese es el tema. Mm. Y quizás eso le quite rentabilidad, pero de que un, un jugador de, de otro parte del mundo pueda disfrutar de un juego de, creado en... La punta contraria es perfectamente factible.
1: Es que al final vas a conseguir igualmente que la gente se importe el juego, se lo baje. Cuando cuando Final Fantasy no había llegado a España, porque llegó con el 7 y tal, uh -huh. eh, la gente cogía y se bajaba en ordenadores los MSX y cosas así. Se bajaba emuladores para jugar los Final Fantasy de Super NES y de NES, porque no había recursos y no se los podían importar. Y así hemos estado mucho tiempo también,
0: ¿sabes?, con todo este tema. Sí, por ejemplo, eh, lo que pasó con, bueno, yo no, no he jugado mucho de la saga, la saga de mana. Mm. Que mucha gente probablemente jugó al 3, el Second End 3, o sí. el Trials of mana en Occidente, eh, con traducciones, o bueno, en japonés quizás incluso, con, como tú dices, con emuladores. Eh, y probablemente la empresa eh, recién se dio cuenta que claro lanzaron la versión finalmente y mucha gente la compró porque el público existía pero ellos pensaron que no, que, que no era así y, y es curioso porque los reguladores muchas veces son eh, te sirven de incentivos de compra, aunque la, la gente no crea que, que solo es como piratear y cosas así igual, te que la,
1: que el, igual que el, la liberación o el pirateo también te sirven
0: sí. para eso. No, y especialmente con el tema de resguardar eh, juegos que desaparecen. O, bueno, últimamente por los temas de licencias en digital o, o con una tirada muy corta de, de copias es importante. Y es curioso que las empresas no se dediquen como a resguardar sus propios productos y que al final la única forma sea a través de un medio... Eh, bueno, no es ilegal, porque si tú tienes la copia... <ríe> Sí. De un juego puede hacer un, o está en todo tu derecho de hacer una copia de seguridad ¿eh? de, de lo que tú compras ¿eh? Lo que y pasa, que, tío, es que, si que... tú puedes mantenerla 24 horas, pero mm. legalmente. <risa> Hombre, si te juega un juego corto, te da tiempo a pasártelo
1: 24 horas.
0: Sí, todo mm. legal. <risa>
1: <risa> Lo que te iba a decir que también es que es relativo. Yo considero que, que sí, que deberíamos conservar todo lo que es el patrimonio del videojuego, pero... Y también me parece muy triste el hecho de que hay obras a día de hoy que ya no, ya no son emulables. No son emulables no porque no el emulador no las coja, sino porque no están. Tú no encuentras la ROM en ningún lado, básicamente. Claro. Pero sinceramente, depende también de qué obra. Somos humanos, no vamos a vivir este de años. Tenemos que dosificar y pensar en lo que vamos a jugar. De verdad, es verdad que debemos conservar y, y, y proteger el videojuego, pero ¿es necesario conservar y proteger todas las obras? ¿De verdad, vamos a, ¿De verdad vamos a probar y disfrutar todas las obras en toda nuestra vida? Ya no nosotros. ¿Cuánta gente disfrutará de esa obra olvidada en rom que mañana puede que resurja,
0: ¿sabes? Sí, es como igual todo un tema. O sea, para empezar, uno actualmente aunque tuvieras la mejor salud del mundo, no te daría para jugar todos los videojuegos que existen o que han existido no te daría el tiempo <risa> o sea, ya en Steam hay, no sé no eh, me acuerdo cuánto una cantidad importante de videojuegos y solo en Steam más los de consola es como bien... Eh, complejo ahora yo creo que por temas de memoria eh, se Puede eh, factiblemente guardar probablemente todo, porque la tú sabes que la memoria y la tecnología de almacenamiento, igual avanza bastante sí. rápido. Pero yo te diría Creo que, que sí. habría que guardar todo porque, en el sentido de que darle la libertad a la gente después de acceder a lo que le interesa, como una biblioteca en el fondo. se no
1: Sí, eso es lo que te iba a comentar, me, me la has quitado de la boca de conservar, <risa> aunque sea físico, porque físico es más complicado no diría de, de conservarlo, pero al menos conserva toda la ROM que tú puedas y, y no hacer la, la, Yo, hacer una biblioteca digital y que quien quiera, coja y se lo descargue. Evidentemente, no todo el mundo va a jugar a todo. Pero por lo menos sí, tenemos la opción de decir, y yo quiero jugar este juego con pues los juegos, ¿sabes?
0: Yo creo que en y... España no estoy seguro. Otra vez dije, creo que cada juego o ciertos tipos de juegos eh, cuando se lanzan una copia tiene que ir para la, la biblioteca nacional ¿no? no estoy seguro
1: no, creo que no pero lo que se han hecho es un museo del videojuego en España y creo que no solo en España también en varios países creo sí, que el más famoso un... uno más famoso y el que más material tiene es de Estados Unidos
0: sí, ese, de ese sí conozco he visto algunos eh, como de esas en España pero por ejemplo acá en Latinoamérica no hay nada Parecido. A mí eso siempre me ha
1: sorprendido, tío, porque vosotros realmente en cultura audiovisual estáis muy puestos. O sea, yo siempre te he escuchado la fama de los latinoamericanos de que sois muy de tener muchos juegos, jugar mucho, ver muchos animes, ¿sabes? Por lo menos la gente que,
0: que es más de ellos, ¿sabes? Claro, o sea, pasa mucho por la emulación en realidad. Pero yo también, por ejemplo, lo, el, el tema físico la asocia que, claro, hay mucha gente que es súper coleccionista. Pero es, es la menos. Eh, he visto así como mucha gente que tiene estanterías llenas de juegos y eso es como muy poco común acá. Principalmente por un tema de, de, que veo de ingresos. Que es muy distinto como lo, lo que percibe la gente acá en, en dinero. Que, no sé, te puedes comprar un juego... O sea, antes era como compra dos juegos en el año <risa> Y ahora, no sé, juegos nuevos, me refiero O en físico mm. Y ahora es como, con algo de suerte, uno al mes, quizás O oh, sí, no si sé sí,
2: tienes cómo buen cómo capital, sí ya.
0: Sí. no sé cómo eh, será ya, o igual después como por segunda mano igual es como hay mejores eh, temas. Además que la distribución es más grande en, en Latinoamérica, no llegan todos los juegos, por ejemplo. Mm. Por más que uno piense que está como la globalización y todo, no, no sé, yo he buscado, me acuerdo, estaba esperando no sé qué juego, que al final salió en Estados Unidos, y, y en Europa y en Japón, y acá no se pillaba, porque juegos sí. más de nicho las tiendas tampoco lo traen, ¿sí? Como... Mira, te digo una cosa,
1: eh, Chols, que el tema de, de eso es, es complicado, porque realmente depende mucho de la tirada que tenga el juego, por lo menos en España, ¿vale? Porque uh -huh. yo, por ejemplo, vivo en una ciudad pequeña, ¿vale? Donde no suele llegar casi todo lo... Me pasa un poco como a ti, ¿vale? Porque hace poco salió, no sé si lo conoces, el Is 4, que lo remasterizamos para PS4 y tal.
0: Y, uh -huh. y
1: fui, al fui a un game, no sé si allí tiene game, ¿vale? Eh, fui a un game no, a...
0: como algo parecido, sí.
1: Pues fui a un game a preguntar a ver si tenían y tal y, y me dijeron que qué juego era ese que, que si sí existía. <risa> sí. Entonces depende mucho del sitio. Y vamos, volviendo a Sakura Wars, al Sakura Wars 6, eh, creo que no ha vendido mal, pero no ha vendido las expectativas de Sega porque y las expectativas sobre todo de las tiendas, porque literalmente he visto muchísima gente en Twitter que después de que yo me lo pillara, se lo Ajá. tuvieron, o sea, se lo compraron a precio de sardo porque las tiendas lo regalan, literal, el Sakura Wars. Y no. me parece triste, ¿sabes?, por cómo está todo el tema. Entonces, depende mucho de, de eso. El tema del físico, por desgracia, al final... Espero que no llegue, pero va a acabar un punto en el que va a acabar relegado a ediciones limitadas, como hace la tienda este Limited Ram en Barcelona, aquí en España, que saca sí. tiradas limitadas de ciertos juegos en físico, pues acaba pasando eso, es triste, pero el físico está tendiendo a morir y, y eso es malo también, en cierta medida. Pienso que, que, que como deberían coexistir, ¿no? Porque ya que estamos hablando de sensibilidades y experiencias, yo creo que un chaval de hoy, a estas alturas, con 14 años a lo mejor, uh -huh. o 13, no va a vivir o no va a sentir lo que, por ejemplo, nosotros sentíamos cuando íbamos a nuestra tienda de videojuegos, comprábamos un juego físico, lo abríamos con su caja y venía su manual, su juego y todo, ¿sabes? Eso también se está perdiendo y a fin de cuentas también es una experiencia ahora que lo estamos relacionando con todo esto.
0: No, es eh, bastante y, y ya eh, hace dos generaciones por lo menos, yo me acuerdo que, bueno, eh, por un tema económico vendí varios juegos físicos que tenía me quedé como con los que más quería y curiosamente ser los que tienen manual también. Que venían con manual porque varios que después tenían una cosa así como de garantía o servicio técnico con suerte, un papelito y, y es triste porque era como parte igual de, de la magia de comprar un juego a un físico y claro ahora, no sé recuerdo algo así como creo que el 60% de las compras de videojuegos son digitales sí y eso es harto obviamente hay gente que todavía ama mucho el físico y compra estas ediciones carísimas de algunos juegos. Es que también
1: pasa el tema de la especulación, tío. O sea, yo sigo, no sé si seguirás en YouTube, a compradores de juegos en Japón que se dedican a patearse tiendas y comprar juegos en Japón clásicos y tal.
0: Y de se nota, o sea... Algo así, sí. Eh, por ejemplo, eh, los juegos creo que de 64 en Japón, eh, como la consola no pegó tanto, son baratísimos por lo que supo. Claro, entonces tú compara
1: ese juego, o sea, esos juegos de 64, con la versión española o la versión NTSC, creo que es la vuestra, y el Latinoamérica, y los precios se disparan, ¿eh?
0: Sí, no... Porque de... la,
1: gente, la gente lo sabe, la gente que vende estos juegos sabe que lo que tú quieres es la caja, el manual y el juego, y por eso aprovechan,
0: ¿sabes? Porque son limitados, ya no van a sacar más, ¿sabes? No, y la diferencia de precio es, es abismal. Por ejemplo, tengo un primo que, él, me acuerdo que tiene, bueno, los tres Donkey Kong Country de aquí. De, o sea, sí. la versión estadounidense sería. Y oh, creo que le faltaba el 3. Y en vez de comprarse el 3, eh, se compró los tres japoneses por el mismo precio. Con todo.
1: Aunque eso del coleccionismo de juegos japoneses, a ver, si sabes japonés, perfecto. Yo es que soy de eso, no sé si tú, tú serás que... Porque ya que estamos hablando de experiencia de coleccionismo también, eh, pienso que para mí un juego no es lo mismo si no puedes jugarlo. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, pero yo no soy del que se compra a lo mejor un juego para tenerlo en una estantería comiendo polvo. Si, si pasa eso, lo acabo vendiendo. Prefiero jugarlo, ¿sabes? Para eso me compra el juego y para eso sirve,
0: ¿sabes? Por sí, eso yo, comprar en Japón. Yo comparto eso también de. De que. O sea, no soy coleccionista de, de estantería. Si, no sé, tengo cómics, los leo. Si tengo juegos, los juego porque para eso los compré. <risa> mm. e igual pueden estar en la estantería ahí mostrándose y todo, pero. Puedo decir que lo jugué, ¿no? no están solamente ahí. Claro.
1: Pero bueno, al final es un tema más de la nostalgia, si te fijas, porque al final parece que la, la industria del videojuego pivota en dos ámbitos. Uno es la, la más absoluta modernidad y la tecnología más puntera, y lo otro es lo más puramente
0: clásico. Pero yo diría que igual tiene relación con que las principales generaciones que comenzaron con el tema de los videojuegos ya como que crecieron hasta cierta edad eh, en que uno empieza a mirar un poco hacia atrás también sí. y, bueno, y, sí. y eso como que igual probablemente se va replicando en nosotros de cierta manera y, y así y es como eso de que te dicen de... Algo de, de, de los Simpsons, como yo antes estaba, no, no, bueno, con el doblaje latino, yo antes estaba en Onda, eh, eh, pero ahora no lo estoy, eh, y ahora <ríe> tú, tú lo estás, pero te pasará a ti. <ríe> claro. Y es así, son todo cambia con el tiempo, hay ciclos fuera de las cosas, en fin. Claro. En el, yo pienso
1: que cada uno debería ser libre de adaptar tanto su experiencia como los videojuegos que prefiera a su sensibilidad y a sus gustos. Es lo que yo considero, ¿sabes? Porque es eso, cada uno tiene sus propias preferencias. Yo, por ejemplo, he probado un poco de todo, pero sé que hay géneros que no me gustan y no tocaría. O hay experiencias más autorales que no son para mí. Entonces, pienso que deberíamos, en ese sentido, como que en vez de sesgarnos tanto en una cosa y luego una vez que estamos en, en un grupo hacer como carnes, sino simplemente ser nosotros mismos y disfrutar de nuestra afición y ya está, que creo que es lo que, lo que
0: de verdad importa, ¿sabes? Claro, eh, yo creo que disfrutar de, de la experiencia y compartir de, de las cosas que, que nos gustan o... O debatir en, en torno a nuestras diferencias, pero no eh, atacarse, que no, no tiene ningún sentido. Mm. Incluso a través de la experiencia de otra persona, eh, o sea, de manera obviamente bien dialogada, quizás pueda eh, darle otra mirada a un título que miraba de manera distinta. Igual hay géneros que no que no me gustan, como no sé, los simuladores de carrera o, o los juegos de terror. Mm pero de repente igual intento porque alguien me dice es que este juego es muy bueno y aunque no sea como el género digo ya, sabes que lo, lo voy a ver un poco a ver si, si con este quizás sí o, o cosas de ese estilo
1: Claro y a partir de ahí incluso si tu experiencia no es igual pues es debatirlo decir mira pues a mí este me parece mejor por tal razones o mira esta experiencia que me, has, que me has mostrado pues no me parece tan buena ¿no? A mí me gusta más este tipo de género ¿sabes? Y poco a poco ir creciendo todo. Y al final es un poco lo que pasa en nuestra comunidad, tío. De que la gente... Ya te guste Pokémon, Final Fantasy, yo qué sé, mmm, eh, Trials, eh, Tales, o yo qué sé, o, o Assassin's Creed. Es como si todos fueran grupos en el patio del colegio y tuvieras claro. que, que hacer un examen para entrar al grupo, ¿sabes? Sí,
0: como que Cuando todos Cuando simplemente somos jugadores. Somos jugadores funcionan como islas en el océano no, no, no hay un continente ¿no? claro es, es como sí, es muy buena analogía la verdad. Que, o, o como equipos de fútbol en un campeonato no, no tendría por qué ser así no, no sé por es qué como... alguien tendría que, que ganar en esa, en esa disputa ¿no? mm.
1: Es como le pasó un poco, volviendo al tema de Orgen, ¿no? Como le pasó a él. Todo el tema de... de Spanish Fantasy. Y yo, es que él tiene derecho a tener su opinión. Este, sea más objetiva o no, él tiene derecho a, ten, a tener su opinión y mostrarla. Si a ti no te gusta su opinión, pues no la compartas. Él ha tenido su propia experiencia y ha visto las cosas de esta manera y las expresa así. A lo mejor tú afrontas la misma obra y te parece una obra maestra y no estás de acuerdo con él, pero no hace falta llegar a lo que se llegó con él, ¿sabes?
0: Claro, es que eso ya es cuando... Bueno, lo que yo siempre digo es que... Eh, un pensamiento en realidad que tengo es que no... Lo... Ser fanático de algo... Además de que no te da derecho a atacar a otras personas, es algo malo. Es algo malo, porque la misma palabra eh, lo dice, ser fanático. O sea, que, que tú... Te gusta tanto algo que como que eh, lo afanas tanto que no, no, no racionalizas nada o no actúas de, de una manera concorde a una persona normal. Es distinto de decir me gusta mucho algo a fanatizarse, que sí. ya, ya es un estado complejo. Aunque te digo una
1: cosa, a Solz, perdón a Solz, uh, yo creo que a este señor, a Orgen, le pasó exactamente lo que hemos mencionado tú y yo durante todo este podcast, que el pobre venía con unas experiencias y de haberse rejugado Final Fantasy VII, que es una de sus obras favoritas, y darse de bruces con el con el remake y, y ve que la experiencia ya no era como él pensó.
0: Sí. No, es que... Claro, él igual tenía eh, eh, cierta idea o, o visión de cómo quería que funcionara un juego. Obviamente, él... Cuando menciona su opinión en su video Te dice que Igual es bastante objetivo con algunos puntos Pero te explica igual los, Unos fallos grandes de Que se hizo tomando El trabajo original Igual lo que podríamos decir es que al final El juego no era para él sí. Claro porque Lo que pasa mucho con ahora con el cine de superhéroes Es una O, o las la adaptaciones Es una adaptación en el fondo O sea me gustaría decir que es una adaptación, pero igual como que está entrando en el canon de la saga y es donde más de una persona se puede enojar también.
2: Ah, pero sí, igual porque... como dice
0: mucha gente, disculpa, eh, es, eh, por, lo, por lo menos el Final Fantasy 7 original siempre va a estar ahí, si lo quieres jugar. Que un juego no tendría por qué reemplazar a, 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 a una nueva versión a, al juego anterior.
1: Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa, tío, que si me permites, es que también es un trabajo, es un... Me saldrás un medio diferente. Porque tú piensas que, que el cómic también, si lo buscas o si te haces por buscarlo, es invariable. La historia está escrita, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que mucha gente que acude al cine de superhéroes, no, o sea, sé que hay gente que sí, ¿vale? Pero hay mucha gente que no y que disfruta del cine de superhéroes sin haberse visto la adaptación original o, y, y no es tan malo. Pero lo chungo es cuando pasa como le pasó a Orgen, por ejemplo, que, que él ya venía haciendo su serie de Final Fantasy y, y bueno, y, y es un juego que, él ha, que creo que ha vivido mucho como jugador y tuvo esta experiencia que, que radicalmente le chocó, ¿sabes? Que sí, que pueden convivir perfectamente, pero Tú piensas, imagínate que, que tus juegos favoritos en remake o en reboot. ¿Tú no lo jugarías?
0: Porque yo sí, ¿sabes? No, yo sí. Probablemente de, de soluciones. <risa> <risa> Especialmente con mi, mis juegos, mis dos juegos favoritos. Está, eh, es complicado lo que cómo podrían eh, tratar eso o modernizarlo ya, eh, no sé. Probablemente me quede con el original, pero obviamente uno... Eh, quizás no me esté bien en esa parte obviamente se va a sentir mal se... porque uno pone muchas esperanzas también en claro. en productos eh, lo mismo que pasa con el hype a veces eh, claro. es que tú piensas
1: tú piensas que un chaval, un chico a lo mejor ahora que haya escuchado de Final Fantasy 7 a lo mejor no va a acudir al juego original, acudirá al remake ¿sabes? Entonces, ahí tienen las dos sensibilidades que hablamos, de la persona que jugó a la obra cuando era pequeño y ahora juega al remake y le pasa lo que le pasa, ya sea buena o malo ya lo deja al criterio de cada uno, o el chico este que llega a la obra virgen y la prueba ¿sabes? Entonces, son muchas formas de ver medio y muchas experiencias y depende mucho de nosotros, ¿sabes?
0: sí, yo creo que eso resume bien en el fondo a lo que queríamos llegar con, con el tema. Que existen sensibilidades eh, importantes, eh, que jugar es contextual, que hay muchos factores que influyen en cómo uno juega al fin y al cabo y, y parte de, de nuestros recuerdos de experiencias eh, obviamente trastocan esta experiencia de, de, del, del acto lúdico en el fondo. Yo creo que deberíamos ver los videojuegos como son verdaderamente
1: juegos y verlos con perspectiva. Y, y aunque nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, que a todos nos pasa, cuando podamos hacer un, un cálculo, ¿no? un análisis en frío y pensar pues, que esas obras pueden convivir con nosotros. y O sea, esos es remake, esos es reboot, o incluso esas obras que que ahora no son tanto para nosotros, una vez lo significaron. Entonces podemos convivir con todo ello y adecuarnos y ser nosotros quien decidamos qué jugamos y qué no en base a nuestra sensibilidad y a nuestra experiencia personal.
0: Sí, yo encuentro que eso es, en el fondo, lo, lo más indicado y, y lo más importante. O sea, no, no tendría por qué ser distinto. Debería ser así, pero... Como hablamos anteriormente, existen muchas situaciones o problemas muy implicadas en, en lo que significa el acto de jugar, pero algunos que, que no se quieren sacar de la cabeza y que corrompen un poco esta, esta idea final. Es que a mí lo que me entristece, Charles,
1: es el tema de, de los jugadores, porque muchos hablan de que no se debería politizar los videojuegos o que no se debería tocar ciertos temas, ¿no? Y, personalmente, si tú quieres que, tú, que el videojuego sea arte, si tú quieres que el videojuego sea considerado más, tienes que hacer, tienes que darle la oportunidad que el videojuego se exprese. Y con ello también tú tienes que abrir más las miras, tienes que ver que, que existen más posibilidades a la hora de afrontar videojuegos y más posibilidades a la hora de, de disfrutar de aquellas obras que una vez disfrutadas y de que todo no es blanco o negro, ¿sabes?
0: Claro, hay escalas de las cosas Igual como hablamos en un episodio anterior El arte de por sí es político mm. Pero también Bueno, yo algo que aprendí En mi formación en historia es que, Y de ciencias sociales Es que Aunque la gente no, no le guste o, Y quizás existe porque uno eh, Trastoca principalmente en el idioma español lo, eh, El concepto de política eh, Todo es político sí. Pero el tema es que uno entiende como la política a ah, lo que hacen los políticos no la política es como en el fondo se, se distribuyen las cosas o cómo se ocupa el poder para crear cierto tipo de cosas y existen las políticas los políticos y la política son tres cosas distintas claro y al final eh, ¿por qué todo sería político porque por pasivo o por activo eh, lo que tú hagas eh, viene desde cierto conjunto de ideas o ideales de Cómo debería ser el mundo quizás o cómo tú piensas que es el mundo si por ejemplo tú en un videojuego de guerra eh, y tú dices ah son solo disparos o tal cosa, ¿no, no haces una crítica hacia la guerra es porque políticamente estás orientado a pensar que eh, no es importante decirlo o, en, o si después tiene un spec of the line que reflexiona sobre mm. eso, es porque tiene una posición política orientada a, a eso y no necesariamente la posición política tiene que ver con eh, que sea algo de izquierda, de derecha, de centro o, o miles de cosas. Es como esta claro. visión de mundo que tú eh, quieras expresar o tú estás expresando de manera directa o indirecta. Es que tú pienso también
1: que que hasta el videojuego que eh, se dice que no tiene argumento, que no tiene historia, transmite algo. Porque el videojuego es un producto, o sea, diseñado para ser disfrutado por terceros. O sea, es como si yo pinto un cuadro y hablo del Guernica en el cuadro. Si la gente es capaz de ver el cuadro y ve lo que transmite mi pintura, pues se darán cuenta de que es el Guernica. No sé si me explico. Lo mismo pasa con los videojuegos. Si yo hago un videojuego sobre matar a sectarios porque están corrompiendo Estados Unidos, el videojuego tiene ese toque, ¿no? De que se quiere liberar de los temas de la religión y el, y el nacionalismo para hablar de, de libertad. Y técnicamente son temas, ya que cada uno los quiera considerar políticos o no, pues ya y no me meto porque, sinceramente, aunque estoy de acuerdo contigo, Scholz, eh, hay mucha gente que, que no está a, a favor, ¿sabes? Por eso lo digo más que nada.
0: Sí, no, yo lo sé. Pero, eh, o sea, como dije, igual parto de que la gente entiende un poco mal que es político. Pero eso es porque igual se enseña mal que, que es político, así como desde de la educación. Pero eso es un tema más grande todavía. Y que lo diga, pues, para otro vídeo, para otro podcast, perdón. Sí, a <risa> eh, un vídeo. <risa> <risa> un vídeo de Jeff. Yes. <risa> todavía no... <es> <risa> o podrían un poco... No estaría mal, ¿eh? Sí, no, son eh, temas bien interesantes. Eh, bueno, yo creo que igual ya estamos eh, pisando como el, eh, Un poco sí. el tiempo.
1: Y... De todas formas, yo creo que se ha hablado de todo, así que... Todo lo que sí. teníamos
0: que hablar. O sea, sí. La verdad es que sí, igual se puedan desprender cosas quizás para un próximo episodio, pero eh, de momento con esta parte del programa ya la estaríamos cerrando. Eh, Perfecto,
1: o cuando tú digas. Vamos con
0: un, eh, ahora con un tema musical y volvemos con la sección final del programa. Bueno y volvemos de esa pausa musical eh, espero que les haya gustado el, el tema como siempre de, 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 inspirado a, a, por la temática con la que hablamos con Spiegel y hmm. bueno, vamos con la típica pregunta de final de sección eh, querido compañero ¿a qué estás jugando? ¿a qué estoy jugando?
1: Eh, pues te vas a sorprender, pero ando jugando al, al Sur Calibur 6 al, ah, sí. Sí, al Forza Horizon 4 y estoy revisando el, el Final Fantasy 7 para jugarlo.
0: como uh -huh. comprenderéis estás en el, todos están en el Pass, están en el Game Pass sí. O sea. sí, me di cuenta el tiro por, por la selección, bueno igual sí. eh, tengo pausado el Calibur 6, pero me estaba gustando porque en lo personal es una, curiosamente una saga que solo jugué el 2 y el 4 y ahora voy por el 6, puros pares
1: pues te quería decir una cosa con eso Chols, que no sé si sabes que el Surcalibur Calibur 6 creo que es una especie de reboot creo que si sí, no es del primero es del segundo que si hay algún lector en nuestro, o algún oyente en, nuestro, en los comentarios que nos diga pero es, sí. pues, por ahí van los tiros o sea, se adapta a la sensibilidad de la historia y el estilo de, de esos juegos tan clásicos en, en
0: uno moderno sí, <risa> creo que es una reinterpretación del 2 me lo comentaron y... En otra parte, cuando dije estaba jugando el Soul Calibur 6, y claro, después lo pensé y dije: Ah, sí, pues sí, del <ríe> Soul Calibur 2 le saqué todo y se parece harto. Mm. Solo es que había y... eh, personajes de otras entregas, y... hmm. o mezcla un poco con el 2 con el 3,
1: diría yo. Sí, porque estaba también Sasalamel y, y creo que era Tiras, o, o por ahí se llamaba la chavala, que es del 3. Sí,
0: eso es precisamente. Y...
1: Y el Forza, la verdad, es que le tenía muchas ganas. Principalmente creo que aboca un poco también lo que hemos estado hablando de... Creo que es un juego muy de, la, de que se juega por la experiencia. La experiencia de, de conducir. Y creo que por ahí va toda su temática, todo su estilo. Y creo que, que no lo hubiese tocado igual ahora con tantas ganas que a lo mejor hace tiempo. Volviendo otra vez a lo que hemos hablado antes, pues sí, creo que depende mucho de en qué estado jueguen las cosas.
0: Sí, yo, es como que, como te dije, los juegos de, de carrera generalmente no me gustan, Eso, salvo cuando son más arcade, y creo que el, el Horizon va un poco más hacia allá, por lo que tengo entendido.
1: Lo bueno que tiene es que, con las asistencias y demás, sí es una experiencia más arcade, aparte que, que se autoajusta a tu dificultad. Si ves que vas perdiendo mucho, te, te, te pide bajar la dificultad, y si ves que vas ganando mucho, te la sube. Entonces tú vas tú vas aprendiendo progresivamente con el juego y eso también está muy bien. Pero a fin de cuentas lo que te dije, va por y para conducir, o sea, va de eso básicamente. De, de disfrutar
0: la, la conducción. ¿no?
1: Claro, y creo sí. que eso lo hace
0: también especial, sabes, en cierta medida. Sí, yo encuentro que sí, que no es como, o sea. Igual debe tener, como dices, carreras, competiciones, pero el, el leitmotiv en el fondo del juego no es lo mismo que el, un Need for Speed tradicional, probablemente, o, o el Gran Turismo.
1: Claro. Incluso no es igual que su saga principal, Forza Motorsport, que creo que sí va más por los tiros que tú dices de Need for Speed y, y me saldrá el Gran Turismo. Forza Horizon
0: simplemente quiere que te lo pases bien conduciendo, no hay más. Sí, quizás le dé ahí una oportunidad, digo quizás porque estoy viendo que no, no me queda mucho de Paz y no sé si lo, lo, me dé como para renovarlo. Mm. Te iba a decir, que... Otro,
1: otro que me ha acordado que también he dejado como tú, lo tengo más en el tintero, es el Cross Code. no sé si lo conocéis,
0: o Salió sí, hace poco también, también en el pass También está en pausa
1: Igual, y yo es que no No sé si lo he dicho antes en el podcast Pero soy muy malo con los puzzles, ¿vale? Y CrossCode centra mucho la jugabilidad en puzzles Entonces estoy un poco Atascado, ¿sabes? Sí, sí Igual
0: es igual como es me pasó, largo eh, Sí, es largo, largo Dura 30 horas por lo menos
1: Pero aparte Así me que... pasó como, como en el Catherine, ¿sabes? No sé si la has jugado pero sí. me pasó exactamente lo mismo, que me quedaba a lo mejor. Mira que el Catherine es corto, pero yo he estado días atascado en pases porque soy malísimo con los puzzles, no, lo siguiente,
0: ¿sabes? No, a mí me pasó un poco con el Catherine. Sí. Después, no sé, como que jugaba sin pensar, como por, por, por inercia y así. Solamente así pasaba los niveles, como voy a mover <risas> las piezas así como rápido, y te, te, te da, no sé, como de manera inconsciente jugaba el juego, porque cuando lo como que ocupaba demasiada lógica eh, moría, sobre todo con los jefes sí que lo diga El jefe ese que es
1: un culo con una lengua, que asco, me estoy acordando no.
0: Sacados todos de, de Silent Hill, del mejor Silent Hill
1: <risa> Iba a decir otra cosa, pero me voy a callar
0: Mejor probablemente <risa> sí. Bueno, y nada, yo, ¿y eh, ¿Ah? dime, sí que no Sí, eh...
1: sí, que te iba a preguntar que qué andas
0: tú jugando Ah, para allá iba <risa> eh, He estado, bueno, desde que completé como tres juegos en dos días y Los estaba jugando poco a poco, todos los días Que fue el Kingdom Hearts by the... Bart the Sleep. Mm. El, la, el, la remasterización, el bueno Final Fantasy 13 que mencioné, y hay ah, otro. Va, ya se me olvidó. Ah, el South Park, el 2, que me tuvieron bien enganchado. Eh, ahora estoy centrado, igual por temas de rematar. Eh, Jugaron antes de que sacara el game, pase con el Yakuza Kiwami, con el remake de Luna. Yeah.
1: Yo tengo el cero ahí en la recámara. ¿Sabes por qué, no? Es que me, me he enganchado a, a Baca Mitai. ¿eh?
0: Estoy súper enganchado. ¿eh? ¡Ah! Hoy a mí me dio risa porque ese juego lo pasé, no sé, cómo, hace dos meses. Y jugué, creo que todas las canciones menos esas. Ay, Dios no mío, eso. Es pues está buenísima, ellos. Entonces, me veía como cantando decía, oye, esto me suena, no sé qué. ahí después veo que era del Yakuza 0 y era, oh.
1: Por lo visto, que no lo sabía yo, eh, también está la canción el Yakuza 5, pero no lo he jugado, la verdad. Yo jugué un poco al 3 en su época, cuando todavía era de esos que odiaba jugar juegos en inglés, y, y a día de hoy pues, me gustaría retomar la saga empezando por el principio. así que.
0: Aquí estamos. Sí. Yo empecé por el 3, pero lo dejé como después de dos capítulos porque andaba muy perdido con, con todo. No,
1: es y... que te como te sueltan en la ciudad, te dan un montón de actividades y secundaria y, y ajoí. A
0: sí, y... Para mí, lo que no me gusta de los yakuza es que las primeras horas son horribles porque te, te cortan todos los caminos de la ciudad, no te dejan hacer varias cosas, no puedes subir de nivel, no puedes pelear libremente, etcétera. Y, y de ahí el, todos los juegos agarran un ritmo muy bueno. Lo acabo de recomprobar jugando al Yakuza 1, porque el Yakuza 0 fue el que terminé hace poco, y bueno, me estaba gustando bastante en realidad. Y ahora entiendo un poco mejor la historia porque vengo del cero y algunas cosas. Que eso muchas personas no lo hicieron así porque el uno salió antes que el cero. Y claro. El otro juego con el que estoy muy muy enganchado, curiosamente, que igual lo tenían pausa, era el Strong Breaker The Witcher Tales, que es este, la campaña del Wend. Sí, sí. El juego de cartas de The Witcher, que de verdad es a mí no me gustan mucho los juegos de, de cartas o sea así como de competitivo a lo mucho dura una semana con el hearthstone duré una semana con la beta de antes cuando era beta del del, del, del scrolls eh, legends o si no, no sé la verdad <risas> sí, no me acuerdo bueno el de cartas y con el Went cuando salió que me dieron la beta en Go. Pero esta me gusta harto porque tiene como. Bueno, mezcla esta exploración tipo Diablo, obviamente sin pelear. Con misiones secundarias y esas cosas. Y, y hay muchas misiones que son como puzzles con cartas. Como. Eh, gana esta partida sin que mueran estas dos unidades. Lleva esta unidad de una fila hasta tal otra. Y, y cosas así. Obviamente con una historia bien desarrollada y personajes bastante carismáticos. Hombre, el universo y... de The Witcher. Sí que yo el de el de Witcher he jugado solo, el, bueno, el 1 lo jugué y no, no me pegó en su tiempo además que siempre me andaba mal y de ahí estaba con el 2, que lo dejé porque, bueno, ahí me, me pasó como un tema mientras lo estaba jugando que me dejó un poco alejado del juego, o sea, no tiene que ver con el juego, sino una situación externa ¿Ah? y, pero igual lo, lo quiero retomar y ahora estoy con esto, estoy como muy, me, me río con las interacciones de algunos personajes, el ritmo de la historia, bueno, viene doblado acá está en latino, es como que tiene harta gracia. Espero que esté bien,
1: espero que esté bien doblado, tío, porque eh, al de Witcher 1 le hicieron un doblaje al español y da vergüenza escucharlo, eh.
0: Bueno, este yo lo encuentro, bueno, yo soy más de, de las voces originales siempre. Pero este me gusta como está el doblaje. Como de repente, bueno, en el texto no dice eso, pero piensa que cuando hablan, no sé, lo otro dice: ¡Hijo de perra! Así como, <risa> así como que le meten, le meten todo el sentimiento a, a las conversaciones. Así que, eh, bueno, si no, incluso no le gustan los juegos de cartas, si tienen la oportunidad de probarlo vía Game Pass, los lo recomiendo, en Quizás al principio es un poquito. No, no tiene tanta gracia porque tienes que jugar un, un mapa tutorial. Mm. Pero de ahí los siguientes mapas van agarrando alto ritmo ¿no? y, y, y se hace satisfactorio. En... Además, que no son así como tantas, tantas batallas, sino que son un par de batallas de eh, como jugar Went normal. Y después están las batallas especiales con las reglas especiales y ahí están los puzzles. Así que le da como harta variedad. Oh, sí. Yo... no. Yo lo que te diría, Chos, es que recomiendes
1: también Yakuza 0, hombre. Ya que tú lo has podido jugar, recomiéndalo tú.
0: <risa> si
1: no, lo recomendaba yo, solo por ver el meme,
0: <risa> Ah, bueno. En Yakuza 0 tienen la canción del momento, y del año, y de la década. No, y lo Creo que sí. <risa> Sí. Y además Tienen un excelente eh, Sandbox eh, Estilo japonés Que debe un poco De, de Shenmue Pero con mecánicas Mucho más eh, Modernas obviamente eh, Es un juego Bastante nuevo La saga Yakuza Creo que tiene como 6 años con suerte En comparación mm. al 1 Que salió Hace 15 Y De verdad Es entretenido Porque Los personajes Tienen mucho carisma Y además puedes eh, Controlar al Fucking Goro Majime <risa> Mr. Kiryu-chan ¿eh? te... <risa> para quienes hayan jugado al Project X-Zone yo creo que lo conocen que es este personaje de Yakuza que muestran siempre con un, con un parche en el ojo que es muy, muy chistoso y, y tienes hasta minijuegos de administrar un, un club de, house de 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 estas chicas y viene así como con dinero, o un juego de gestión con Kiri igual, de donde compras como terrenos y que le dan como harta variedad al juego. Sí. Tienes el excelente karaoke que ya mencioné, el, el baile igual, tipo eh, estas sagas de, no me acuerdo, los juegos de baile como del 2000, mm. y, y un montón de actividades y además la historia es muy buena y, y con situaciones muy irresorias, muy al estilo Yakuza que, que, que te vas a reír mucho de sorprender. de verdad lo recomiendo dura como unas 16 horas 17 si no le sacas todo y no el combate además está bien refinado entonces lo que sí de nuevo repito todos los yakuza por lo menos las primeras dos horas quizás son un poco pesadas y lo malo es que claro si no te no no te gusta jugar juegos en inglés te puede costar yo lo ocupo harto para practicar precisamente eso que no domino así como a, a full el inglés pero eh, aprendo harto con el tipo de conversación hasta los Yakuza principalmente.
1: Hombre si, si queréis una alternativa tampoco lo he jugado y mira que me lo he comprado y todo el Jasmine que ese sí está en español
0: claro que es de los creadores del de, de Yakuza es una spin-off en Río Gogotoku Studios o no Gogotoku, no me acuerdo que es el nombre de la saga en japonés sí. que deberían darle una oportunidad porque eh, eh, la idea de que traduzcan juego es que ojalá vendan bien para que se mantenga como el costo de inversión que le cuesta bastante a las compañías hacer eh, cuando digo le cuesta, no es que no tengan plata, es que <ríe> no quieren na, gastar plata o dinero pues sí, y hay que aprovechar ese eso. Tema,
1: ¿no? Ese tema da para otro podcast también.
0: <risas> sí, hay muchos temas de, de podcast. Y, y, ah, y lo mismo pasa con el Sakura Wars, que deberían comprarlo, porque yo que no tengo que en 4, sufro por, por no tener la consola por eso.
1: Ojalá lo porten, aunque sea PC, tío. Porque sí, me, ah, me... idea es que
0: Sega puerta mucho a PC, entonces espero eso.
1: No, es que por eso te voy a decir, porque no es por criticar a Chol, pero a la Xbox sí que dudo que lo, que lo porten, ¿eh? a, no. a PC y Switch a lo mejor, pero a Xbox...
0: No, lo dudo. Es que fuera a mí... Eh, o sea, lo que sufro con la Xbox es que eh, muchos juegos japoneses que es algo que me gusta bastante en particular, no, no llegan Salvo como los, los lanzamientos más grandes ahora cuando se anunció el Dragon Quest XI edición especial, pero uno con la Xbox no espera que llegue, no sé, Hyperdimension Neptunia o cosas así más de nicho.
1: Ya, es la pena que no se populariza allí en Japón.
0: Claro, se supone que esta generación van a intentar de nuevo lo que eh, se había iniciado un poco eh, con la 360, que al final no, no fue a puerto. Igual un tema de nacionalismo japonés, de, de, de que consumen productos de compañías japonesas sobre todo, en, en consolas.
1: Y eso pero... es otra, porque lo, los productos japoneses muchos tienen su particular idiosincrasia, y algunos no vean. ¿eh? Mira que hay sí. juegos japoneses realmente buenos, pero luego hay cada juego... Ah, todavía me acuerdo de Panty Party, o cosas
0: así. <risa> o esto, se Kagura. También. que, que si sí, llegaron acá pero, pero hay claro, cosas como Mosquito men y esas cosas más claro. experimentales, obviamente tiene como dijimos su público anteriormente acá, pero no tanto como ella y vamos igual con los comentarios de los programas anteriores y aquí tengo un comentario en el último programa en el episodio 4 de donde hablamos de Hellblade Que es de nuestro amigo eh, Jeff Dastora Del podcast La Inditeca Que nos dice Muy buen programa, yo adoré Hellblade Al igual que este es de lo mejor que he jugado este año Con respecto a todo lo que comentan Debo decir que estoy de acuerdo en muchas cosas El juego me sorprendió mucho visual, musical y jugablemente Es de esos juegos que una vez inicié No lo solté hasta terminarlo de hecho, es curioso porque soy de las pocas personas a las que sí les gusta el combate en este juego, he visto y escuchado muchas opiniones en contra de esa mecánica, pero a mí me pareció buena. Y con respecto al final del juego, y también en muchas otras ocasiones me costó entender que las voces me estaban dando la respuesta de lo que debía hacer, pero es que es confuso porque por un oído te dicen que hagas algo y por el otro te dicen que no. Además de que lo estaba jugando en inglés, entonces creo que a veces cometía el error de traducir el mensaje y no entenderlo, literal. No es lo mismo don't do it versus let it go. Pero bueno, eso ya es parte de mi estupidez. XB. Un saludo y espero con ansias el próximo capítulo. Bueno, eh, muchas gracias por comentar Jeff. Eh, siempre estamos en contacto en el Discord de la Inditeca. Mm. y qué bueno saber que igual te gustó harto este juego en particular y, y que contaras un poco de tu experiencia que obviamente no es, no es, para todos no es igual y bueno ya vamos eh, cerrando el programa del día de hoy y no sé si quieres eh, dar tu de tus redes, eh, Spiegel Vale, a de eh, obviamente voy a, dejar el, 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 voy a dejar el link en, en el programa de tu blog para que accedan a ello. Hmm. Y también que nos comentes de, del podcast que, que lanzaste y estrenaste hace poco.
1: Vale, pues decirte que lo dicho, estoy en, en Twitter principalmente. Me podéis seguir como TCB Spiegel. Estoy allí, ¿vale? Eh, Suelo estar bastante activo comentando y hablando con la gente. Así que si necesitáis cualquier cosa, por allí estoy. Tengo mi blog personal, que está en Zona Delta, ¿vale? O sea, no está dentro, sino que está enlazado, que se uh -huh. llama Grey Boss. Eh, y, como he dicho, está en el está en el, en el dominio web de es por el tema de, bueno, ya sabéis, copyright, tema de bloggers y demás. Y deciros que sí, que muchas gracias por mencionarlo, Chols. Eh, hace poco sacamos mi amigo Driguar y yo un podcast hablando sobre el aniversario de Fire Emblem House, donde también lo pasamos bastante bien, como en este podcast. Y espero que si os ha gustado verme, pues estoy también por allí. Si buscáis la caja gris, eh, me encontraréis. De momento tenemos solo un episodio, pero ya estamos preparando cositas nuevas. Y nada, por mí, pues, muy agradecido de estar aquí. Y, Chols, si tú tienes algo más que añadir,
0: y, eh, nada eh, Igual darte las gracias Por eh, haber participado en este episodio Que de verdad me gustó mucho Cómo se fue aislando y, y desarrollando La conversación Y eh, obviamente quedas invitado Para no sé, algún episodio futuro o sea, Donde Yo mí, tenemos todo, ¿sabes? Todos esos temas que, que dijimos podría ser Un episodio de esto Pero, pero sí pues por mí, La próxima
1: te puede pasar tú también por mi podcast Y hablamos de algo,
0: tío si tú quieres. También, no, acepto totalmente la invitación. Y bueno, hasta aquí llegué al programa del día de hoy. Espero obviamente lo hayan disfrutado. Eh, pueden escuchar en Spotify, iBooks, eh, lo subo al canal de YouTube El, el Fin del Tiempo. Eh, mis redes, igual, estoy en Twitter, no tan activo como Steel, pero. Igual con, con cierta frecuencia estoy participando y quedan todos invitados a escuchar los episodios anteriores si no los han escuchado y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.